0: Bom 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereden. Wij zijn
1: zelden van pom waarheden En wij
0: zijn bom, bom, bom.
1: Toch nog voor corruptie gezween. dit is een buurtland. Maatoverzicht.
0: Met uw gastheer, Lieven Scheren. Eén goede dag, dames en heren. We zitten klaar voor het Noordland maandoverzicht van... Uh, ja, we gaan terugkijken op de maand april 2018. En bij mij zitten Jeroen Baar. Hoi. Het is Hey, lieven. Stefanie Duggen. Hallo. Peter Berks. Hallo. En Nata K. Hallo, Oftewel Kerkhofs. Oh, nu waar. ben ik niet
2: meer anoniem, liever. <laughs> ja, voilà. <kijk>.
3: Onkraakbare pseudoniem.
0: <laughs> ja, mag, mag dat wel van die GDPR-regeling? Dat is de grote vraag hè, dat ik uw naam genoemd heb. Uh, ja, dus we gaan terugkijken op uh, het nieuws van uh, uh, april. Er staat weer heel veel op ons uh, tellertje. Dus we gaan het proberen kort houden per onderwerp. En dat is een poging die altijd mislukt. Maar we gaan eerst eens terugkijken, want we hebben nu een e-mailadres. En daar wordt gebruik van gemaakt. Mensen sturen ons correcties door. Dank u wel daarvoor. Ik vind het, het corrigeren van dingen geen enkel probleem. Ga, we gaan nooit in een defensieve kramp schieten.
3: Wat is het e-mailadres, Lieve? Voor het geval dat ik mezelf zou willen corrigeren. Dat is nerdland... At, nee, wat zeg ik? Dat is
0: podcast.nerdland.be podcast Oké. Okay. Podcast.nerdland.be En daar kwam onder andere... Ik had vorige keer het verhaal verteld van um, het, het tienermeisje dat plotseling reclame kreeg voor babykleren en haar pa was kwaad en wat bleek, het algoritme van de supermarkt had aan haar aankoopgedrag gewoon juist gezien dat zij zwanger was. Dus die vader zei achteraf, sorry, sorry, ze was zwanger. Uh, ik had gezegd dat dat recent was, dat blijkt al van 2012 te daten. Ja, Laurence heeft dat gemaild en dat was een verhaal van de supermarkt Target. En die hadden dus heel vroeg al, 2012, die hadden een soort algoritme. En zij was onder andere ontmaskerd omdat zij... Um, um, Verzorgingsproducten zonder extra chemicaliën kocht. Dus, zo die 0%-dingen. Zo geen extra geurtjes enzovoort. En dus, dat had de trigger doen afgaan. Ah, um, uh, jonge vrouwen die dat beginnen kopen, die zijn met een hoge kans zwanger. En daarom had zij die reclame gekregen. Maar dus. Target Supermarkt 2012, en blijkbaar een klassiek voorbeeld van, big data is een beetje creepy. Dat, okay. uh,
4: Merci, Laurence. Ja, uh, uh, yeah,
0: inderdaad.
3: Ik moet ook nog iets rechtzetten, dat heeft niemand gemaild, maar ik, ik moet rechtzetten, ik moet de piemel van John McAfee rechtzetten. Allee, stop. We hebben gezegd dat hij in, in 2025 al gaat opeten, als de bitcoin aan een bepaalde uh, monetaire grens een gaat. Een miljoen euro. Een miljoen euro, maar hij gaat hem in 2020 al opeten, dus <laughs> nog een dik jaar en een half. Dus en over, dan...
0: als over anderhalf jaar ja. de bitcoin geen miljoen euro waard is, dus ja. één bitcoin miljoen euro, gaat John McAfee zijn eigen flieter opeten. eten. Dat klopt. Oké, okay, wij kijken daar uh, ja. geweldig
3: naar 1 uit. 1 miljoen dollar, moeten we uh, duidelijk zeggen. 1 miljoen dollar tegen 2020. En de huidige staat van de bitcoin is mm, 9000 dollar. Dus okay. nog, nog, nog wat miljoen... En nog een, iets minder dan een miljoen te gaan, John McAfee. En dan wow. moet je je piemel niet
0: opeten. Well damn. Goed. En, uh, uh, yeah, ja, maar die tweet sowieso altijd een rare ding. Had, ja. hij nu, had hij nu niet getweet van, voor dit bedrag wil ik uw nieuwe coin promoten op mijn Twitter-kanaal ofzo? Oh,
3: waarschijnlijk is hij zelf van het uitvoeren dat het geen naam heeft. Maar, <laughs> ja, maar wilt als, je, als je een man bent die over een jaar en een half moet opeten, ja. dan maakt je er nog het beste van. Zij, maar
4: is er een manier waarop dat hij, moest het zover zijn, plots die koers kan, kan bepalen of beïnvloeden <laughs> of... Goh. Heeft hij een, een, een stok achter de deur?
3: Ik denk nu. Wat bedoel je met een stok nu? <laughs> denk nu nu de inzet is van. Als de bitcoin niet zo hoog staat, dan eet hij. Die... Ik bedoel, ik denk dat er genoeg incentive is om die laag te houden.
0: Nu, het, het, het goede nieuws is dat hij sinds deze maand ook een nieuwe piemel kan laten transplanteren. Dat is waar, met waar, een scrotum erbij. Ik had ook gezegd in de vorige podcast dat er elk jaar... Het ging over, er was een dode gevallen door zelfrijdende auto's. En toen ging het over niet-zelfrijdende auto's. En had ik gezegd dat in het gewone verkeer, dat daar 300.000 doden per jaar vielen. Helaas, mijn cijfer was fout. Hey. Het is een miljoen tweehonderdvijftigduizend toren. Oei. In België? Nee, <laughs> wereldwijd. In België is dus dat in België knip, knip. Iets, iets meer dan 1 op tien. Dus dat nee. zo, ja. Sorry. Dat is wereldwijd een miljoen tweehonderdvijftigduizend die wij als mensheid gewoon ja, met volle wil offeren aan dat aspect van onze bestaande Aan ja, de god van nee. Nee, maar het asfalt. Ik bedoelde,
4: en in België?
0: In België, ik denk uh, 700 of zo. Zijn 700, denk ik, per jaar? Ik denk, ik denk 400. Dat... Ja, 400, Peter? Oké. Okay. Uh, of, is dat,
5: of, is, of is dat alleen in Vlaanderen? Dat weet
0: ik nu niet. Oké, okay, uh, Jeroen gaat het opzoeken. Ik en, het als het al opzoeken en als uh, hij het niet vindt, dan krijgen we gewoon een e-mail.
3: Voor de ja. eerste negen maanden van dit jaar, en dat gaat dan over het jaar 2017, dus de eerste negen maanden van vorig jaar, waren het er 363 uh, dodelijke. Ja. Dus het zal ja. richting 450 ja. mensen. Ja.
0: Ja, wat de hoop eigenlijk al te veel is. Belachelijk ja. veel. Ja,
1: veel, ja. veel, ja. veel ja. Ja. Ja.
0: Verder hebben wij ons de voor mij, ja, voorbije maand, enfin, ik toch echt wel geamuseerd met het uh, linkdragen DNA. Oh. Oh. Dat is dus een dingetje. Mijn beste vangst... Dus ja, linksdraaiend DNA. Ik zeg het er eventjes bij. DNA is normaal rechtsdraaiend. Maar heel veel grafici, mensen die dat afbeelden, die laten dat naar links draaien. Dat is ook geen halszaak. Hè. Ik wil dat er duidelijk bij zeggen. Eh, ik ben er naar op zoek. Ik vind dat tof om dat te vinden. Ik ben geen grammar-nazi. Ik vind dat een perfect vergeefbare uh, uh, ja, fout.
4: Ja, en vooral het bestaat ook, hè, biologisch gezien. Het -DNA voor
0: bestaat, ja. ja voor maar mijn beste vangst was op de filmposter van Gattaca. ...staat er linksdraaiend DNA. Dus Gattaca, ja. de grote science-fiction-film over DNA van lang geleden. 1997. Ja. Voilà, dus een ja. soort uh, dystopische blik op later met klonen en dat soort ja. dingen. Gattaca. En dat, op die filmposter staat dus linksdraaiend. Voor de rest
3: wil een aanrader als je erover daarover kunt zitten, maar
0: het <laughs> ja. wordt moeilijk. Maar het is, het is een tof spelletje. Vanaf dat er DNA in het nieuws is, kunnen ze beginnen zoeken oh, wie later zijn DNA. Maar was het zo verteerd,
4: moeilijk. Er waren maar, mensen of... op
3: Twitter aan het vragen, inderdaad, hoe doet doe je dat? Ik, Zoals ik, het ik kon zie dat
4: ik ja. weet wat die functies zijn, van dat links- en rechtsdraaiend in na, maar ik zie het niet. Dus, uh,
0: eventjes voor uh, um, de luisteraars die nog niet mee zijn, een spiraal kan twee kanten opdraaien, net zoals een wendeltrap, ofwel uh, rechtsdraaiend of linksdraaiend. Het is dan en... nog een
4: dubbele spiraal.
0: Een dubbele spiraal, ja. En normaal moeten, uh, ja. normaal mogen ze niet even ver van elkaar liggen, allemaal. Hè. Twee strengen moeten iets dichter liggen, maar ja, oh. goed. Voor de
3: luisteraars die nog maar pas mee zijn. <laughs>
0: We gaan de grafici in ons midden niet uh, nog verder verontrusten.
6: Um, ja, sorry. Ik heb, ik heb een paar foutjes gemaakt. Maar ik had, het, ik had het echt niet door. En ik was ook maar denkbeeldig, uh, denkbeeldig van een wenteltrap aan het afgaan in spiegelbeeld. En dat is echt geweldig. We gaan nu
3: een boek kelderen omwille van dat DNA. Ja, oké. Okay, nee, ja, het, het was confronterend
0: voor Stefanie, want je hebt dus redelijk wat wetenschappelijke tekeningen gemaakt ja. de voorbije maanden. En plotseling bekom weer met ons palletje En moet je beginnen terugkijken en zien,
4: Há? En het was
6: al naar het
2: drukken. Ja, het is al aan
6: het drukken! Maar dus, het is dan zet DNA. Ja. Voilà, dan voilà. Ja. De,
0: de, ik gebruik altijd zelf de uh, rechterhandregelen. Dus die zijn ook gebruikt bij het inwijzen, indraaien van vijzen en een kraan opendraaien enzovoort.
4: Sorry, soms zie ik dat nee. echt niet. Zo. Maar
0: er is ook een heel simpel regeltje. Als je DNA als je, je DNA-streng bekijkt. Van beneden naar boven. Van ah,
4: links onder naar rechts. Boven. Ja,
0: dus van ja. beneden naar boven, dan moet de voorste streng altijd naar rechts gaan. Ja. Dat is voilà, eigenlijk een beetje anders.
3: Ik ga voor de, het principe van de flubbere ladder. Stel je een flubbere -flubber ladder <laughs> voor. Je, je houdt die vast van boven. Als je die links omdraait, dus tegen de klok in, dan krijg je een bepaalde vorm. Als je die rechts omdraait, krijg je ook een bepaalde maar vorm. Ah, maar
4: moet je ik van boven vast? Ik wil hem
3: ja. van
6: onder vast. Ja, oh, was ja, ja het, Wat erbij. als hij dan horizontaal ligt, jongens? Dat is ja, Micro Machines zit... All over again. Dat is 1997. Proberen hè, die, 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 die kleine autootjes te liggen racen en dat gaat allemaal goed, dat, dat die omdraaien. en. Waarom dan zou dan je dan...
3: een flubberen ladder horizontaal liggen? Dat is het naast een slechte ladder ook, nog eens een nutteloze ladder.
0: Micro Machines, zeg zo. Het ja. spel, oh, dat was heerlijk.
6: Nee, dat was verschrikkelijk. Dat ik was, heerlijk. was altijd aan het winnen, totdat je of aan die tafel draait of op dat picknickdeken, want dat was van bovenaf gezien en dan ging iedereen ja. mij voorbij en ik ging dus dan altijd de
0: kijken. Het autootje, uit. Micro Machines, was een spelletje waarin dat je in topview autootjes zag rijden en je moest met je cursortoetsen besturen, maar natuurlijk, als het autootje van boven aan je scherm naar beneden reed, en je duwde naar links, mm. dan ging hij naar rechts ja. op je scherm. Ja, ja. Okay. ja. En daarom,
3: was... daarom kon ik mijn vriendjes die heel slecht waren in relatieve assenstelsels altijd gigantisch <laughs> hard verslaan. Kon.
0: Maar als er mensen zijn die nog nooit micromachines spelen, zoek het top, misschien staat het wel op zo'n Abandoned Games site, en er zijn ook um, redelijk wat micromachines clones die je op een telefoon kunt spelen tegenwoordig. Nou, en die zijn, ja, die zijn... Ja, die zijn... Uh, eigenlijk wel, wel redelijk Top. top. Goed, maar dat waren de rechtzettingen. dan komen we bij... Eh Bedankt voor het uh luisteren, net. Tot sorry sorry. <dez> <corrialky> uh, maar er was weer DNA-structuur nieuws, ja. namelijk een soort nieuwe vorm, de
4: i-not of zoiets. Ja, de, de i-not, het i-motief. Um, DNA uh, zit normaal, hè, zoals we net zeiden, in een dubbele helix, in zo'n dubbele spiraal, ja, zo. spiraal, dubbele wenteltrap. Um, er zijn... Dat wist men al langer, hoor. Uh, regio's in het DNA die, die vooral buiten de cel tot nu toe een, een andere conformatie konden aannemen. Wat
0: doet DNA buiten de cel? Um, wat
4: hangt er af Als je het bijvoorbeeld heel zuur maakt of heel droog maakt, dan durft het al eens in z-DNA veranderen of in A dna veranderen, heel, heel gecontenseerd... Um of soms komen de twee strengen los van elkaar en gaat een van die strengen eigenlijk in een soort i-knot zitten. Ik moet het echt opzoeken, want ik kan het gewoon i-knot, sorry, schrijf
3: je dan als knot? Knot, oké. Ik-knot, ik-knot. Het is geen Apple-product. Het is echt
0: ja, Het is echt een soort lokaal... Als je heel je Mac aan het updaten bent en je moet al je settings terugzetten en je vindt dan zit het in een i-knot. Maar dus, het is een soort... Het is dan één streng die loskomt ja. en die in een soort lus zich ja. vastmaakt aan zichzelf. aan zichzelf.
4: Opneemt. En vooral ook normaal, um, in DNA zit een A altijd tegenover een T en een G altijd tegenover een C. In zo'n I-notes zijn het alle C's die gewoon tegenover elkaar zitten.
3: Maar waarom heet die?
4: Ja, goede vraag. Nu, maar ik, ik was al vertellen, dat is buiten de cel al veelvuldig waargenomen. Nu, deze maand, nature chemistry, hebben ze dat gezien in de kern van levende cellen. En... Dus het is biologisch iets actief, iets dat iets doet. En uh, men is nu heel hard op zoek natuurlijk naar de biologische rol daarvan. Um, wellicht heeft dat weer, zoals altijd, te maken met uh, aanschakelen van genen. Het aan-, en uitzetten, het aan en, van... en uitzetten van genen. Het reguleren van, van heel veel cellulaire functies. Um, maar ik vind dat superboeiend.
0: Maar is dat dan, uh, ja, qua, qua genoomanalyse staan we nu, kunnen we nu steeds meer. Mm -hmm. hè? De, de KU Leuven heeft uh, vorige week een nieuwe machine ja. ingewijd, ja. waarmee ze dus volledige genomen... Ja gaan uitlezen. Mm -hmm. We kunnen steeds meer in dat lezen, maar blijkbaar is het het tot expressie brengen. Ja. Dus welke genen gaan nu eiwitten produceren in je cel? Blijkbaar hangt dat Allee, dat is echt nog een zoektocht, ja. welke vormen en knopen en vouwingen ja, dat daar vanaf. een rol in spelen ja, maar je
4: hebt heel veel lagen, hè. ik zelf zit in het RNA onderzoek, dat is echt hè, de laag onder het DNA RNA is de, de tussenvorm of de tussenstap tussen je DNA denk, en hun eiwit,
0: als je je best doet ga je wel promoveren naar DNA ja, is, of, nee, ja.
4: dat, is, dat is geen promotie hè, DNA DNA. Dat is, is te mainstream is voor, leven. Ja, dat is veel te gewoon ja, maar nee, nee. dat zeggen, dat zeggen ja. alle RNA onderzoekers nee, dat is niet waar, ik luister wel nee. naar die albums
3: voordat die mainstream <laughs> Dan ah, je het een hipstergeneticus <laughs> ja. die op RNA werkt. Oké. Okay. Ja,
4: ja. um, maar dat is de laag waar dat, waar dat DNA is per definitie in elke cel hetzelfde, hè. Maar niet, ja. maar niet elke cel doet hetzelfde en dat is omdat andere delen tot expressie komen en het is daar dat je moet zijn, het is op het RNA niveau dat je moet zijn. Ik vind dat niet ambetant,
3: want DNA was zo'n mooie, sorry, zo'n zo mooie, uh, laten we zeggen, theorie en, en dat was de blauwdruk voor cellen, dit en dat, maar ik ja. hoor je de laatste vier, vijf podcasts DNA dat zo allemaal zijn eigen ding gaat doen en ik vind dat ambetant, ik Ja, ik, ik weet tegen. het, maar dat is een
4: beetje het verhaal van Human Genome Project ook, hè. in het begin jaren 2008, maar nu dat we dit weten, nu dat we weten hoe de, de, de letters van de menselijke Genoom in elkaar zitten. Nu gaan we alle ziekten oplossen. Ah, nee, toch niet. Vijftien jaar verder blijkt dan dat. Uh dat toch DNA niet, niet heilig is of niet alles is, maar dat maakt het zo mooi ik vind dat fantastisch ja, de,
0: letters, de letters waren de eerste stap en ja. nu blijkt dat er heel veel complexe ja. stappen na dat komen dat niet
4: alle letters uh, tot expressie komen, dat niet alle letters actief zijn dat er andere vormen zijn dat er uh, modificaties op de letters zitten uh, ik vind
0: dat, op, op een manier vind ik dat heerlijk en ik, mm. ik heb eigenlijk bijna Kom. zin om, om geneticus te worden ja. omdat, dat, Doen, doet mij... ja, maar dat doet mij geweldig terugdenken aan, als je een boek leest, Bill Bryson hè, een kleine ja. geschiedenis van bijna alles ja. Ja. beschrijft hij zo bijvoorbeeld het moment dat ze de tabel van Mendeleev aan het ontdekken waren, en zo die zoektocht en oeh, um, uh, chemische elementen komen voor in trio's dachten ze, het zijn drietalletjes, en wat bleek al die drietalletjes, die kunnen samenstapelen tot een gigantische vorm en we zijn nu een beetje hetzelfde aan het doen. Ja, van, oe, ja. we hebben nu een knoopje gevonden in TNA, we hebben RNA. Dus ja. hopelijk over honderd jaar kijken we terug naar nu, als die geweldig boeiende tijd waarin dat alles aan, t, uh, aan het ja, doen is. Absoluut. Het van Mendeleev.
3: Ze hoorden nooit iets terug van die mensen die die lagere elementen moesten maken. Die superkort levende, heel nucleair actieve elementen. Ja. Die kwamen nooit terug. Ja, ja, niet omdat, omdat die elementen gewoon heel laat ontdekt zijn. Zeg, hoe niet? zit het nog met strontium? Daar no horen we nooit iets van. Die bellen we niet terug.
0: Goed, we gaan eventjes naar de ruimte, want uh, het gonsten van de plannen uit verschillende hoeken om ruimtehotels te bouwen, waarin de miljonairs dan konden gaan wonen. En er waren twee verschillende dingen. Er was um, één groep die een extra module aan het ISS wil hangen. En er was dan nog een andere groep en die wilde gewoon een los ruimtehotel bouwen. Nata, je hebt het Ja, het wat, wat ik
2: heb gelezen is de first luxury space hotel en... Ik ben de naam kwijt van een man die het wou doen, maar hij noemde zichzelf een serial entrepreneur. Oh, maar dat, is echt... dat is al titel, dan heb je dan geen naam meer nodig, Zijn naam is uh, Frank, banger.
3: Frank, Frank Banger. Frank Banger. Banger, banger ah, met Banger, A ja. Zoals Bunker, maar dan met een G. Ah, ik dacht ah. banger. Nee, <laughs> nee, nee, Frank ja. Banger. Okay. Ja.
2: Helaas. Maar dat is die serial entrepreneur. Die heeft een bedrijfje opgericht, Orion uh, Span. En daarmee wil hij Aurora Station maken. Dat, 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 gaat het, dat gaat het hotel zijn, het space hotel. En um, het moet operationeel zijn in 2022. Dan kunnen de gasten er naartoe gaan. Het is volgens mij nog altijd een idee in de man's zijn hoofd, want volgens mij is het nog geen funs zelfs. Het gaat er grootte zijn van uh, privéchat ongeveer. En het gaat ook wel... Want je hebt, je hebt, het is niet de eerste keer dat ze zo toeristen in, in, in de ruimte willen gaan, willen gaan schieten... Um, ik denk Virgin Intergalactic heeft het ook al gedaan, maar die doen dan een superkort, met een raketvliegtuigje, ja, maar... eventjes de ruimte en dan terug.
0: Maar dat is het grote verschil, dus er is al heel lang sprake van ruimtetoerisme als mm -hmm. zijnde heel snel eventjes boven de 100 kilometer gaan ja. en dan in vrije val pseudo gewichtloos ja, ja. terugkomen. Maar nu gaat het echt over een ja, een capsule in een... Low Earth Orbit, dus dat is 300 ja. kilometer hoog. 320. 300, voilà, ja. Zoals het ISS. Ja. Maar wel in een vaste baan van, dat is dan 28.000 kilometer per uur ja. rond ja, de aarde. Ja. Zodanig dat je in een stabiele baan bent en echt gewichtloos in die capsule ja, absoluut. Ja.
2: Die, die mensen die er naartoe willen gaan, moeten ook een training van drie maanden doen voor ze daar naartoe mogen gaan. En um, ja, misschien, misschien de belangrijkste vraag: voor we al valisjes gaan pakken en naartoe willen gaan. Voor twaalf dagen betaalde je een schamele 9,5 miljoen dollar.
3: 9,5 miljoen? Ja. Ik wil die man zijn plan nu ook niet afbreken, maar ik ben nu naar die renders aan het kijken op zijn website. En deze capsule heeft in volgorde een tv-ruimte, een sluis. En iets dat ik enkel kan beschrijven als een grote poepdoos. <laughs> dat is toch letterlijk WC, sluis, tv-ruimte? Ja. Dus ja, dat het is zijn... niet super
2: groot. Het nee. is niet
0: super groot, hè? Dus iedereen kan het opzoeken als Aurora, Aurora Station. Station. Ja. Aurora ja. Station, en dan zie je wat het is. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind 9,5 miljoen. ...eigenlijk laag
2: voor wat het
3: is. Maar dat hebben ze ook... Oh, iemand werkt bij de VT. -t
2: <laughs> ze hebben dat zelf eigenlijk ook gezegd dat dat redelijk laag is. Dus lager dan, dan wanneer... Het is dus ook een tijd terug dat, dat ze met de Russische Soyuz volgens mij... ...naar het ISS ja. gingen. En ik denk dat je daar 20 tot 40 miljoen voor betaalde.
0: Maar wat kost een lancering niet? Een lancering kost al zoveel. Een, een onbemande ja, lancering Daar zijn ze al zo volgens duur.
2: mij ook nog niet uit. Hoe ze, hoe ze de mensen effectief naar daar krijgen is nog... Vaag, optioneel.
0: Oké, okay, ja. Al die, al die ruimte-toerismebedrijfjes. die dus gewoon met een vliegtuigje omhoog en naar beneden wilden gaan. ja, die zijn nu één voor één failliet aan het gaan. behalve de grote. Ja. Um, maar goed, de, de, de deze, we zullen zien of het, uh, of het lukt.
3: Frank ja. Banger, onthoud die naam. Yes, uh, <laughs> dat doen we.
0: Of, of niet. Goed, dus wie later uh, naar de ruimte wil, moet beginnen sparen of vriendjes worden met een, met een hele rijke persoon. Want de, eigenlijk, als je zo de lijst bekijkt, als je de lijst bekijkt van de rijkste Belgen. Daar staan er verrassend veel tussen die 9,5 miljoen wel kunnen betalen. Ja, maar wie wilt er in godsnaam
3: naar een ruimtehotel met Mark Koeken?
0: <lacht> We zullen het zien. Je kunt dan samen zingen van Koekenbakken en al oh, oh. dat soort dingen. Goed, er was ook eh, nieuws uit de insectenwereld, namelijk de Belgische hommels zijn invasieve exoten geworden ja, de snoodaarts dus we hebben hier in België hebben we al een paar invasieve exoten vooral de Chinese lieve Aziatische lieve zijn dat eigenlijk. en de
5: Aziatische hornaars. de hornaars die,
0: die ik vorige week in mijn tuin uh, gevonden heb zeg. werkelijk? oh, As stuur me eens op ja, dat, ja, ja maar uh, ik heb hem niet gevangen oh, je hebt hem niet gevangen Hij zit er redelijk groot en in de tuin. dus hoornaars, het ziet eruit ja, we leggen het ja, eventjes over je hornaars. We leggen, even, het ja, we leggen het eventjes uit. Uh, uh, een horenaar ziet eruit als een gigantische wesp van, 4-5 centimeter?
5: Angst maakt de dingen groter dan ze zijn. Ja. <laughs> het zal tegen de 2
0: à 3 zijn. Dat zeg ik tegen mijn vrouw. Dit ook, ook e e altijd. Uh, <laughs> maar... Um, goed, dus uh, de horen. Het, het ziet eruit als een, als een soort Swarzenegger-wesp. En die, he, die hebben twee rode kleine hoortjes op hun hoofd. Hey. Komt daar uh, de naam? Niet nee. Nee. Oei. Degene
5: die jij voor hebt, zijn nee. de. Papierwespen, de polistes, dat zijn geen orenaars. Die zijn al een stuk kleiner. Hè.
0: Er zit iets rood in hun... Ja, ja
5: maar dat, die hebben die oranje antennes. Ah, maar maar dat, dat is dus een gewone papierwespen. Oh, ja.
0: Ah, oké, okay. maar dat is een grote dat, tof... nee, dat
5: is geen nee, Dat is centimeter. Nee. Ja. Ik zei het al, angst maakt ja, ja. dingen groter dan ze zijn.
3: Rieven heeft een angst een stuk plastic in zijn tuin gevonden en we gaan er nog een hele week van over. Ja.
0: <tiedacht> Zwarte wespen. Waar het over ging was, er zijn ja. exoten insecten in België en nu zijn we het omgekeerde aan het doen. Um, de hommels, de Belgische en Nederlandse hommels worden geëxporteerd de, voor de tomatenkweek is dat, hè? Ja, in de plaats van vibrators, om ja. duidelijk te zijn. Sinds dat er... Ja, we, we gaan het... Er zijn heel veel verbaasde Jongens, blikken. Zijn <lacht> ja, dat, ik het ik ga, ik ga het heel even verduidelijken. Ja, dus, uh, maar ik zeg het erbij. Ja, heel kort. Sinds de industriële hommelkweek in België en Nederland is de wereldwijde vibratorverkoop gedaald. Ja. Peter, hoe komt dat? Wel...
5: Um, Tomatenbloemen zijn windbestuivers en die moeten getrild worden om het stuifmeel te lossen. Als je nu tomaten in een serre uitkweekt, daar is geen wind. Dus, dus die bloem moet trillen elke dag? Die bloem moet trillen elke dag. Dus wat hadden ze daarop gevonden? Ze geven elk personeelslid van het bedrijf tussen, ik denk tussen tien en één, uh, een vibrator met een stukje ijzerdraad op. Ten nee. En die moeten dus gewoon de hele tijd alle bloemen Alle bloemetjes aanraken met die vibrator. <laughs> nu... Dat is een jaarkost voor de gemiddelde tomatenteler van twee personeelsleden fulltime.
3: Nochtans als je dat in bulk aankoopt, dan moet dat... Ah, ja, maar je moet het niet nemen. Ja. Die vibrators huh? is de grote kost Het is ah, het personeel. Oké, okay.
5: okay. ja. vibrator kost twee keer Dat niks. Je zelf jezelf bouwen. Antifant. Maar goed.
3: <laughs> Waar is al een nu... Lego naartoe? Well, <laughs> goed, <nee>. <laughs> <laughs> Waarom is de vrouw van
5: de tomatenkweker zo malcontent?
3: <laughs> Sorry, Peter, we zijn nu al... Neus, nee, niet
5: Nu heeft er in de jaren tachtig um, een... Uh, Vearts uit Westerlo het illustere idee opgevat. Um, en dat was, die, die, die hield al Hommels als hobby, er zijn van die mensen, en die is erin geslaagd om Hommels het hele jaar door te kweken. Dat is niet zo evident, want dat is een jaarlijkse cyclus. Die beesten, koninginnen, komen uit in het voorjaar, stichten een kolonie, en die kolonie sterft in het najaar terug uit. Het is dus niet evident om die beesten op te laten starten in het midden van de winter. Of in het midden van de zomer, want dat is volledig uit seizoen.
0: En is dat dan door seizoenen te faken in nee, temperatuur? Nee, ja, ja eigenlijk
5: wel een beetje met licht en temperatuur spelen en okay. zo. Um, eigenlijk komt het erop neer dat je de koninginnen moet in de frio steken voor x aantal tijd. Dat is eigenlijk het basisprincipe. Maar goed. Fabiola, we're coming from you. <laughs> maar, um, dus En die kerel heeft dan um, heel bij toeval ontdekt. Dat, eh, dat, hij, dat hij zijn hommels daarvoor kon gebruiken. Want wat is het verschil? Waarom, de meeste mensen die, die vragen mij waarom moet je daar hommels voor? Waarom kun je niet honing bij gebruiken? Want die... Ja. Nu, een... een een hommel kan, uh, net zoals een honingbij, de vleugels in ralentie laten draaien. Dat wil zeggen, de
0: spieren doen bewegen, maar de vleugels stil houden. Dus als, als, een, als een hommel op een bloem zit, ja. zijn vleugels zijn stil, maar zijn spieren maar blijven trillen. trillen. ja. Waardoor en de bloem hommels,
5: trilt. Ja, bijna-hommels doen dat vooral om zichzelf warm te krijgen. Vooral hommels zijn daar heel goed in, want die vliegen heel vroeg in het voorjaar al. Daarom zijn die ook zo pluizig, dan kunnen die hun temperatuur heel goed uh, op peil houden. En wat doen die dus? Die pakken zo'n bloem vast, die trillen eraan en dat stuifmeel komt los. En honingbij kan dat niet. Dus nu zijn die vibrators allemaal verkracht en nu hebben ze allemaal hommels. Nu is België is, uh, koploper in, in, uh, in die industrie, op de hielen gevolgd, ofwel nu net misschien voorbijgestoken door de Hollanders. En dat is dus industriële kweek? Industriële kweek, ja. Ik heb zelf voor dat bedrijf gewerkt. Van dat tomaten
4: zijn... of van hommels? Pardon? Van tomaten of van hommels? Uh, hommels, hè. Ah, ja. Ja, ja,
5: ja. En
0: andere insecten ook. Hein? En andere insecten. Sluit, ja, 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 ja. en van alles. Klopt, ja. klopt. Maar
5: uh, om u een idee te geven, er worden per week, of er werden per week, toen ik daar werkte, was dat uh, van 1996 tot 2001, uh, rond de 8 à 10.000 hommelkoninginnen per week gestart, waaruit er dan 5 à 6.000 volledige nesten verkoopsklaar klaar. En komen. die
0: komen dan in een kartonnen doosje, waar die volledige ja, ja. hommelnest in zit, ja. en die worden verscheept over de hele wereld. Ja. Ik was deze zomer in IJsland, in een tomatenkwekerij, daar stonden Nederlandse hommels, ja. en die, ik geloof 80 euro per nest. Is dat 20. zou goed kunnen. Ja, ja, ik kan nu
5: de prijs niet van buiten, maar ja, ja. inderdaad. En, en dat, dat gaat ongeveer vier tot zes weken mee, en dan is, die, dan is dat nest uitgewerkt, dan worden die weggedaan, en dan ja. kom je er nieuw.
2: Ja, dan zijn die kapot, of...
5: Ja, of dan beginnen ze koninginnen te produceren of mannetjes en die bestuiven niet. En dan kunnen daar niet, je
0: moet werksters hebben natuurlijk. Maar dus, het probleem is nu, we hebben die, zoals al vaker gebeurd is, een beetje zorgeloos de hele wereld rondgestuurd, die zijn ontsnapt. En het idee is altijd zo, het idee is van, ja, maar mannetjes, dat zit in een ser, dat kan
5: daar niet uit. Ja, dat is pech. Want dat dachten ze van die lieve heersbeestjes ook. Die beesten vinden altijd een weg naar buiten. En dan dachten ze van, ja, maar goed... Weet de, uh, het is hier winter en als die hier ontsnappen, dan komen die koninginnen buiten en het is, ja, dan zien die helemaal uit hun cyclus. Dan gaat dat, 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 die kunnen geen nest zichten. Of het is midden in de zomer. Of... Maar eigenlijk klopt dat dus niet. En blijkbaar hebben die beesten toch een manier gevonden om zich voor te planten. Dus... En het is eigenaardig dat het eigenlijk nu in het nieuws komt, want dat probleem bestaat al heel lang, ze weten dat.
4: Maar wacht, dus en het probleem is dat de Het probleem Belgische is dus dat die hommels
5: ontsnappen. In Noord-Amerika dus... Noord was het nu, hè? specifiek Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, Zuid ja. ja. Maar wij hebben hier de aardhommels, dus dat is Bombus terrestris. Maar er zijn, ik wil er, er vanaf zijn, misschien 60 soorten hommels of meer in de hele wereld. Er zijn er denk ik een twintigtal in België alleen al. En. Het probleem is tweeledig, ofwel verdringen de terrestrische, dus degenen die wij naar daar exporteren, de inheemse uh -huh. hommelsoorten, eigenlijk een beetje, ja, het is niet helemaal vergelijkbaar met die Chinese heersbeestjes. want de lieveheersbeestjes eten de andere, eten de inheemse ook op. Ah, okay. Maar dat doen de hommels niet, hè? Ja. Die, die, die nemen gewoon, dat zijn gewoon concurrenten. Maar het tweede, en dat is eigenlijk veel belangrijker, wij dragen ziektes mee over. En er zijn er twee. Je hebt een nozema, dat is eigenlijk een soort uh, gistachtig, uh, Vroeger dacht ik dat het een eencellige was, maar ondertussen blijkt het uh, een soort gist te zijn. Die leeft in de darmen van die beesten. En die kunnen dus de andere ziek maken als
0: een parasiet. Ja. Dus eigenlijk en, net zoals de Spanjaarden die de. Die ja, de mazelen en de. Indiaanse en de bevolking. Zo. Ja, 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 ja okay.
5: zoiets. En het tweede zijn tracheemijten. Dat zijn dus mijten die in de ademhalingsbuizen. ...van de hommels en die beesten eigenlijk doen verstikken.
0: Maar dat vind ik zo zot, want ja, je kunt denken... ...insecten zijn kleine beestjes, maar daar leven nog eens andere parasieten op. Dat vind of ik in. Dus, ja, of ja, ja, in. Ja, absoluut. ja, absoluut. En zoals ja. die, die tracheemeitjes ja, zijn zot, hè. die ja. echt onder de... Ja, een, een bij heeft achteraan zo segmenten, en die meiden kruipen er dan tussen. Nee, 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 nee. In die segmenten zitten gaatjes.
5: Dus een, een, een bij ademt niet via haar mond. Ja. Ja, haar ademt haar dus via haar via,
1: via
3: haar kont
5: via de zijkanten eigenlijk nee, niet via haar kont, dat zijn uh, libellenlarven die doen dat wel, via hun kont ademen, maar dat is een ander verhaal maar uh, insecten hebben dus een heel netwerk van buizen niet om bloed door te, uh, te laten stromen zoals bij ons, want het bloed zit gewoon in het lichaam ja. in zijn geheel maar daar wordt de lucht of de, de, de ademhalingsgassen door getransporteerd. Dan heet dat de trachea. Ja. En die monden uit in openingen. Dus elk segment heeft aan elke kant een openingske. En daar monden die tracheaën uit. Dus je hebt nu beesten die in die buizen kruipen. En zich daarin nestelen en zich vermeerderen. Dus
3: in, in Zuid-Amerika zitten ze nu. Dat komt naar hier. Dat draagt ziektes mee. En dat pakt het werk van alle goede vibrators hier. Af. Ja, dat kennen we. Dat verhaal <lacht> hebben we dan 200 of, of 500 jaar geleden nogal stikker ja. meegemaakt.
5: Maar, dus... maar nu zijn het niet de Spanjaarden, nu zijn het de Belgen. <laughs> Belgische homoplaag in... Uh, ja. uh, maar het is wereldwijd, dus ja. er zijn nu heel veel... En, en het, het probleem is eigenlijk een beetje... Je hebt nu twee keuzes, ofwel zeg je... Ja, we gaan die inheemse soorten kweken. Maar dan moet je dat lokaal daar ergens gaan doen. Maar dat betekent dat het bedrijf hier, filiaal, ginder... Ik zal nu maar zeggen, in Mexico, gaat ja. moeten openen. Maar dat is een bepaalde kost. En die zeggen van, ja, maar ja, gaan we dat wel doen... Of zeg je, ja, weet je, we gaan die inheemse soorten naar België overbrengen, we gaan dat hier kweken, want we hebben de, hier de faciliteit. En um, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar en dan gaan die kan... soorten hier ontsnappen? Ja, en bijvoorbeeld, hier in huis dat, is, dat, dat is dan ook weer een risico. <lacht> maar wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat je eigenlijk ook heel veel verschillende ondersoorten van die terrestres gaat gebruiken. Hmm. Dus we hebben er drie of vier die uh, typisch zijn. Maar ondersoorten, dat kan kruisen. Ah, dus ja. als je dan die naar hier zou brengen, dan loop je het risico dat ze ongewild met de inheemse hier gaan kruisen. En dat, er dat er je nieuwe, dus eigenlijk al nieuwe soorten... Ontstaan. ...een gekruiste
0: vorm naar kinderen gaat exporteren. Is het zo niet onderhand een beetje onvermijdelijk dat er wereldwijd een soort nieuw biosysteem gaat ontstaan? Ja, ja, en absoluut. Nieuwe evenwichten? Met
5: heel die globalisering krijg je heel dat transport van allerlei organismen dat overal gewild en ongewild uh, overal trekken. Die Aziatische horenaar is daar een voorbeeld van. Dat is in 2004 met een porseleintransport in Marseille geraakt uit China. Ja. En die zitten nu... Die hebben in tien jaar heel Frankrijk overgestoken. En die zitten nu hier.
0: Weet je hoe, hoe myxomatose verspreid geraakt is? Myxomatose is die konijnenziekte. Ja, die ja is dat, heel vaak maar konijn. dat is een virus. Nee, dat... Uh... Dat, is, ja, dat is weer zo'n soort... Ja, een, een verhaal om koude rellingen van te krijgen. Dus myxomatose was een Zuid-Amerikaanse ziekte op knaagdier... Op een bepaald moment hebben ze in Australië problemen met de konijnenpopulatie. Ja, namelijk... hebben ze daar geïntroduceerd. Voilà, dus just. konijnen zijn daar niet inheems. Dus opeens hebben ze een konijnenplaag, waardoor dat heel veel inheemse Australische soorten onder druk staan. En op een bepaald moment is er een slimmerik en die zegt van, wacht een keer, we hebben hier een agressief virus op knaagdieren uit Zuid-Amerika. Als we dat nu een keer uitzetten in Australië, dan gaan al die konijnen dood van dat virus. Dus ze hebben dat gedaan, ze hebben gewoon bewust myxomatose verspreid als biologisch wapen in Australië. Maar, er was op een bepaald moment een Franse landeigenaar, dus een Franse baron, die heel veel grond had, en die vond dat daar eigenlijk te veel konijnen op zaten. En die was op bezoek in Australië, en die zei, wacht een keer, ik heb ook te veel konijnen op mijn hof. En ah, die aha, heeft. De Lapin. Ah, de Lapin. <laughs> Trop de Lapin. Die heeft mixomatose meegenomen uit Australië. En op zijn eigen grond Och. verspreid voor zijn konijnen. En van daaruit, vanuit één erf van een Franse baron. Is mixomatose over heel Europa verspreid. Worden. En
5: wanneer. was dat
6: helemaal vol in stad. En het is,
5: het is. Ja, dat is typisch dat is altijd de Fransen. Lieve Heersbeestjes Met Met is net hetzelfde verhaal. Het is een Frans bedrijf die eigenlijk. Uh, Vlindereitjes om en masse om bepaalde sluipwespen daarop te kweken, die uh, uitgezet worden als uh, bestrijdingsmiddel tegen rupsen in mais. En die hadden zo'n efficiënte kweek, dat die een overschot hadden. En die zeggen, mm, waar gaan we dan nog voor gebruiken? En die zijn dan een aantal insecten gaan beginnen kweken, die uh, ook kunnen uitgezet worden tegen anderen, waaronder die lieveheersbeestjes. Want het nadeel met inheemse lieveheersbeestjes is, die eten alleen maar bladluizen. Als je hier Zeven stippen of twee stippen, die worden zeker de twee stippen, die heb ik zelf ooit ook gekweekt. Daar moet je bonen verkweken, op die bonen moet je bladluizen zetten en met die bladluizen voer je die lieveheersbeesten. Dat zijn drie kweken apart, want die mogen niet met elkaar in contact komen. Maar dat is duur. Die, uh, die Chinese lieveheersbeesten, die kun je voeren op die insecten-eieren, maar op gedroogde lever, op eieren en op bananen, dat is heel goedkoop. Dus waar dat je voor de echte twee stippen 50 euro voor een doosje zou betalen, betalen voor die mannen 20, Ja, als ik vijf hectare tomaten heb en ik moet er elke vierkante meter ene zetten, ja, dan maak ik mijn rekening wel. Hè. Ja. En nu is er een gentleman's agreement. Zeggen van, ja, oké, okay, um, we gaan geen harmonia's, dus die Chinese liveurs, meer kweken. Dus al die kwekers in Europa, die gaan dat niet meer doen. Maar die Fransen die zeggen, nee, we gaan dat blijven doen. Want wij hebben een
0: mutant en die vliegt niet. Maar dus, uh, we gaan het stuk afsluiten met zijn altijd de Fransen, maar we zijn wel begonnen met de Belgische hommels. Ja, <laughs> maar het is, is allemaal de schuld van de Fransen. Ja. Er is iets om trots op te zijn. Want nee. zo rationaliserend ja. zijn we wel. <laughs> Goed, uh, er was, uh, uh, vond ik zelf, een indrukwekkend bouwseltje. Er ging een filmpje rond, er ging een trailer rond. Uh, het was een soort apparaat dat je op je keel en je kin aansluit en wat het belooft is het volgende als je um, ja, als je in stilte tegen jezelf praat dus je spreekt niet uit zoek eens op wanneer de trein vertrekt maar je zegt dat in stilte en je maakt een beetje spierbewegingen zonder dat je het echt uitspreekt, kon dat apparaat detecteren wat je zei en dat doorsturen naar je smartphone uh, Stefanie, het
6: heet Alter Ego denk ik het heet Alter Ego en het komt uiteraard van MIT
0: het Massachusetts
6: Institute of Technology. Ja, de bakermat van alle technologische vooruitgang. En het is... Ja, ik, ik, ik kan alleen maar onder de indruk zijn. En ik, ik ben aan het zoeken naar Aders onder het gras. Maar dus wacht, ik ga even uitleggen hoe dat het werkt. Het is inderdaad een soort... Ja, een soort prothese-achtig ding dat je, dat je rond je... ...je kaak en je uh, slaap zit. Het is eigenlijk, uh, je moet u inbeelden voor de Star Trek fans... ...als er Vulcans zouden overgaan tot het bouwen van een, een Vulcan meld apparaat zou er ongeveer zo uitzien. Een hè? heel
3: lomp bluetooth-oortje.
6: Nee, nee, het is heel gestileerd. Het lijkt op een bird of prey en het zit exact op de plaatsen waar dat je...
0: Maar goed, maar zo zoek vooral de foto op, MIT Alterego. Als je zoekt naar alles onder het gras, ik heb er wel eentje hoor. Ja, ik bedoel, wacht even, wacht even. Als je als ge dacht dat de buitenmondbeugel er al een beetje stigmatiserend ja. uitzag, dit is het wel mal honderd. Mal er hangt echt gewoon 3 kilo plastiek aan je bek
6: ja oké okay. dus voor mensen die dat geen problemen hebben met uiterlijke protheses uh, <laughs> is het niet zo ik vind het nog wel cool maar wat dat vooral heel cool is is inderdaad hoe het werkt want er zijn veel mensen die zeggen het is een mindread machine dat is het niet uh, dus wat het inderdaad doet is, is het is een interface tussen jou en een computer maar dus in plaats van uh, ja in plaats van een brain machine interface die je, je, je neuronen, je, je, je hersenactiviteit gaat meten meet het eigenlijk de spieren die actief zijn wanneer je iets in stilte tegen jezelf zegt dus het is niet voldoende om het te maar, denken
5: maar dan komt het mij een beetje over als een mompeldetector en ik vind dat nogal ja, gevaarlijk. maar zelfs ah,
0: zonder lawaai,
6: zonder je moet mompelen
0: zonder lawaai
5: het is
6: echt je mond dicht, niemand hoort iets het, het, het detecteert dan wat jij zegt het detecteert jouw commando dan gaat dat uitvoeren. En het, de output is ook een gesproken uh, boodschap die niet in jouw oor wordt uh, um, verspreid, maar rechtstreeks tegen je bot. Dus dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Ik weet niet of er al mensen een hoortest hebben gedaan. Dus uh, je mm -hmm. komt dan zo in het ziekenhuis en ze, ze, of mm -hmm. ben je een oordak, oordokter. Ja, de mensen boven de bepaalde leeftijd, die moeten dat al eens doen. Dank en, u. <laughs> en beginnen ze dus je koptelefoon over je oren, zoals verwacht, maar daarna gaan ze die een beetje verschuiven. En dan zit ze dat op je bot. En dan ga je ook nog dingen horen. Uh, het voordeel daarvan is dat je eigenlijk veel minder geluid nodig hebt om je iets te laten horen.
0: Die hele lage trillingen die via bone conducting voor u goed hoorbaar zijn.
4: Ja. Bone
6: conducting, het is. Um,
4: Waarvoor kunnen we dit gebruiken? Uh,
6: wel, het, is, het gaat vooral over, ja, ze het vooral over augmentation en enhancement. Uh, er zijn niet direct medische toepassingen waar, 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 waar dat ik kan denken of die ik heb gezien. Um, wat zij willen bieden is een, is een, is een, een alternatief voor een, een, een echt BMI, een Brain Machine Interface. Uh, ze zijn niet invasief, hè? dus er moet niet gedrild worden in uw kop, er moeten geen sensoren in worden geplaatst, er moet zelfs geen brain dust worden gesprinkeld in uw hersenen. Uh, ten tweede, het is, is non-intrusief. Dus het, het, het gaat echt over hetgeen wat jij zegt tegen de computer. Er is geen direct contact met jouw hersenactiviteit. En dat zeggen zij zelf, dat is, een, dat is een, een, een groot voordeel, want we willen eigenlijk geen technologie die daar gewoon ons gedachten kan lezen. Wat ik het meest indrukwekkend vind, allez, dat ligt dan persoonlijk aan mij, misschien jullie andere dingen indrukwekkend vinden, maar wat ik enorm indrukwekkend vind, is dat, het, dat ze zeggen dat ze een, een 90% accuraatheids... Uh, niveau halen. Maar de, dus trailer
0: ik... is, de trailer is fantastisch. en de trailer is het, ik denk, de ontwikkelaar zelf. Ja, die het bij, is een
6: van de medewerkers. Ja.
0: Die bij een journalist zit. En die heeft dus. Um, want ja, ik, ik doe nu een beetje sceptisch over hoe het eruit ziet. Dat is ook zo. Maar de manier waarop het werkt is fantastisch. Namelijk, probeer nu eens van bijvoorbeeld. Ja, in de trailer vraagt een interviewer. Wat is de bevolking van Budapest? En die jongen die daar zit, die zegt tegen zichzelf bevolking Boedapest, maar zonder stemgeluid. Dus als je nu je mond dicht doet en je maakt met je tong en je lippen wel de spierbeweging bevolking Boedapest, dat ding detecteert dat, stuurt dat naar het internet, het antwoord komt terug en wordt dus via boonconducting naar zijn trommelvlies gestuurd. Maar heeft
4: iedereen dat geprobeerd om dat te doen?
0: Maar ja. ja. een mondbeweging... Alle... Nee. Maar als je nee. dat kunt, met 90% accuraatheid, dat is toch weer
3: halos. Voor mij, kom, voor mij is dat Koning Boekarrest. Niet Maar het dan, van, ik, het dan, vind ik het, dan vind ik het nog creepier. Ja. Want je wilt niet weten wat ik ja. allemaal in mijn eigen... De meeste, zet, ja, de meeste dingen die ik binnen het ja, mompel, zijn niet proper. Ja. Ja, dat is ja, heel, ja, ja. Zonder stemgeluid. Ja, ja.
0: Zonder stemgeluid. Ik, ik zal nu ook
3: verdommen. stel
0: nu, je loopt rond in de supermarkt... En je ziet een product staan, en er staat niet op hoeveel calorieën er zijn. En je vraagt aan jezelf, calorieën komkommer, zonder stemgeluid. En dat ding zegt u, hoeveel dat is. Ik, ja, ik vind dat wel indrukwekkend. En ik zie daar ook wel toe passen. Maar met uw
4: mond toe, dat gaat toch niet? <lacht> <lacht> maar jawel. Dus ja, ik ja, daar een ja maar ja, absoluut.
0: Okay. ja. Ik ben absoluut. Ik ben het ermee eens. Het ziet er nog niet uit, maar ik neem aan dat, dat het is een prototype is. En dus... Misschien evolueren we naar doorzichtige pleisters met kleine sensoren op verschillende plaatsen van ons spieren, in ons Oeh,
6: aangezicht. Als ik, als ik onzichtbaar hoor, of doorzichtig hoor, dat vind ik dan weer creepy. Ik vind wel, als je zo'n dingen gebruikt, dat je het wel moet uh, aanduiden, want ik zie ook ja, heel veel misbruik. Ja, maar mogelijk. de
0: consumentenmarkt vindt dat niet, hè. Ik bedoel, je wil liever met iets onzichtbaar in de supermarkt lopen dan met een gigantische wit bruis. Gigantisch moet, moet het maar zijn, Glass, maar het, het, het,
6: ik, ik zie ook heel veel, allez, ik zie ook heel veel kansen voor misdadigers en criminelen en en, en oplichters en zo. Alleen. Dat is
0: met alle technologieën. Ja, 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 tuurlijk. Dat is ja. met een smartphone absoluut ook het geval. Dat is met Google Maps zelfs absoluut het geval. Ja. Maar, enfin, ik denk dat er heel weinig mensen zijn, buiten dan die die vroeger met een Google Glass wilden rondlopen om te tonen, mm -hmm. ik heb er één, mm -hmm. die met zo'n... Um, zichtbare, plastieke brace willen rondlopen, Zeker nu niet. Ik bedoel, als je daar nu mee buiten komt, wordt echt bekeken als... Die heeft de pest of zo. Hè?
4: Ja,
6: wel. Maar ik denk... Niet al ja, nee, als dan je ook er weer... genoeg bij
3: kwijlt.
0: <laughs> Wat ook wel meestal zo is als je de hele tijd je tong aan het ronddraaien <laughs> ja. bent in je eigen bek. Ik kan even googelen. Ja, ja,
6: ik zie het ook echt meer als een enhancement op de werkvloer. Voor, en ik, ik ga altijd terug naar de chirurgen bijvoorbeeld. Dat lijkt me dan iets, iets, iets handig. Ja. Ik denk... Ja, ze, ze gaan natuurlijk uh, dat promoten op, uh, als een soort gadget van wauw, je kunt overal googlen en je kunt, uh, je kunt alle schaakpartijen winnen en, en vrienden aftroeven en zo. Ik denk dat het wel uh, heel handig kan zijn in, in bepaalde uh, arbeidsomstandigheden waar dat mensen hun handen vrij moeten hebben en hun ogen vrij moeten hebben.
3: Werkt het ook als je het op zegt of niet? Dat zijn dan totaal andere spieren dat ik ja, gebruik. Ja, maar dan heeft
4: het niet zoveel zin, Calorieën. kom kom, kom ja, op. Ja, ik, dan, dan kun je gewoon makkelijk. Siri gebruiken. Ja, ja maar ja, ja.
3: ja, je wilt ook niet constant zitten switchen tussen ja. de twee, van oh, nu ga ik iets binnens mond zeggen, oh, nu ga ik iets luidop zeggen. voor
6: jou zullen we dan een... Uh... Ja, nee, maar... Kijk, waarom? wat waarom... dat nu
3: 90% van de tijd gaat doen, is ik die aan de kassa in de lijst sta, uh, niet gevonden, schiet op, takken wij.
6: Ja, wel, dat is wel het enigste waar ik mij vragen bij stel, is hoe, hoe snel kan het gaan? Want een 90% accuratie is keihard, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat dat binnen een minuut dus werkt.
0: Er is één toepassing die absoluut onmiddellijk geïmplementeerd moet worden, namelijk binnensmonds gemompel moet uit geschakeld worden
3: als je aan het rijden bent.
2: Ja, want... ik, ik zou daar super self-conscious worden. Ik wil toch niet horen wat je <laughs> de hele tijd binnen mond, Wil ik daar echt bewust mee geconfronteerd worden? Of politieke door.
3: debatten, dat je zo'n extra audiokanaal hebt, dat je kunt <laughs> horen. Godverdomme, ze kloot.
0: Geweldig, zijn. <laughs> ja, voilà. Maar uh, je kunt het opzoeken. Het ziet er geweldig uh, indrukwekkend uit. En het is dus effectief een tussenstap naar brain-computer-interface. Dus de nog redelijk verre droom... Van hersen, van gedachten uit te lezen. Het is een verre droom, maar hij wordt wel echt al hardop uitgesproken in de... Ontwikkelaarswereld, hè? om ja, op termijn zei... onze hersengolven uit te lezen en om te zetten in sms'en, zoekopdrachten enzovoort. Ja,
6: maar zij bieden het alternatief eraan. Ze zijn niet de tussenstap. Zij zeggen: Wij willen niet, wij willen geen brain-machine interface die ons gedachten kan lezen. Wij willen niet iets dat toegang heeft tot onze breinactiviteit. Ja. Want jullie zijn allemaal bezig met van: oh Nee, ik wil niet dat je hoort wat ik binnensmonds mond kan zeggen Maar stel je een brain-machine interface voor dat je gewoon
4: kan lezen. Ja, ik
3: zou dit, dit eerder gebruiken dan ah, hier: drink voilà, dit flesje okay. hersenstof op. en uh... ja,
4: ja. Ja, Dus dat is eigenlijk dat, de dat is bedoeling. Waar. Ja. dit moet je echt nog bewust doen, hè. Je moet bewust die voilà. mondbeweging ja. maken. Ja. Ja.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk de bedoeling, ja. Maar dan nog, ik denk een keer dat een brain-machine interface er is, dat convenience, zoals altijd, convenience gaat ons toch over de streep trekken, denk ik.
6: Jou misschien wel.
0: Ja. Weet je nog, toen we allemaal zeiden, een gsm heb ik niet nodig. Weet je nog? Heb ik nooit gezegd. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> Jawel hoor, we hebben dat binnensmonds gedrept. <laughs> dat jij dat gezegd hebt. <laughs> Goed. In other nieuws. Uh, er is een plan om de neushoorn te redden. Hè. Dus we we, hadden, uh, ja, we oh. hebben al gehoord dat er is één neushoornsoort uitgestorven is. Een ondersoort van... Was het de zwarte? De, ik de, weet. de, witte, ja. de witte, de
1: noorderlijke.
4: De
0: noorderlijke witte, maar ja. de zuidelijke witte die, uh, bestaat nog. Er is ja. één neushoornsoort nu waarschijnlijk... Nog niet uitgestorven, maar het laatste mannetje is dood. Dus het wordt ja. een beetje moeilijk. Maar er is een plan om de neushoornkuddes te bewaken, namelijk neushoornrobots. Ja. Waarom awesome. ook niet?
2: We, we hadden al robots, we hadden al hondjes bij bossen Dynamics die gepest werden... En nu hebben we de neushoornrobot.
0: Wat hadden al Jeff Jeff Bezos die ging wandelen met zijn robothond.
2: Nee, maar like je zegt inderdaad: de laatste mannelijke witte noordelijke neushoorn is onlangs gestorven.
4: Mm -hmm. Maar hadden ze zijn sperma niet bijgehouden?
0: Maar sowieso hebben ze, ze, ja, hebben, he? ze hebben het genoom van alle overblijvende neushoorns ja. Maar ik denk dat ze sperma
4: bijgehouden Ja, ja dat Maar een
3: frokjesvisje op dat sperma? Dat niet,
4: toch... niet, niet. Nee, omdat we het er vorige keer over gehad hebben. Kunnen we die uit huidcellen of zo ah, terugkrijgen? Ja. En toen heb ik die maand nog gelezen dat ik denk dat ze de huidcellen, de, de spermacellen de bijgehouden.
3: Maar waarom wilden, zouden we nog een echte neushoorn willen als we een robotneus ja, vanaf, kunnen hebben? Ja, sorry. sorry.
2: <laughs> nee, want blijkbaar planten die zich ook super moeilijk Dan is dat ik al Het is eigenlijk wel een, een groot probleem. En dus allee, die, die witte noordelijke neushoorn kunnen wel een beetje, denk ik, vaarwel zwaaien. Ik denk niet dat die, die het nog gaat halen als soort. Maar dus er is een ingenieur die zo op een plan gekomen Want ik denk dat jaarlijks, nee, niet jaarlijks, over de laatste tien jaar 6000 neushoorns zijn in de handen van stropers gevallen. Dat is redelijk veel voor een soort die al bedreigd wordt. En de ingenieur die had gedacht: van oké, okay, we maken gewoon een Eén, awesome. Twee, die kunnen dan zo met de kudde gaan meelopen zonder dat het echt opvalt. Die worden zo. Wat opgenomen in die kudde. Dat is het beste mogelijke scenario, denk maar ik. Maar
0: de vraag, de vraag is, willen ze dan dat die stropers op een robot schieten en merken van, nee, Kijk, het werkt niet, of willen dus, ze dat die robot de kudde bewaakt?
2: Het is eerder zo dat ze dan die kudde kunnen tracken, want dat is blijkbaar al een groot probleem. En ten tweede zouden ze in die robotcamera's en infraroodcamera's en sensoren kunnen zetten, waarmee die menselijke activiteit kunnen spotten. Zodat dat door, terug kan doorgeven worden van, ah, daar zitten stropers, die zijn nu... Het is niet zo, want het is een beetje wat ik dacht en misschien hoop voor de toekomst, dat hij dat een neushoorn misschien zo laseroren kan hebben en zo. Het ja, is
3: voor die stroppers ook heel moeilijk. Oké, okay, ik zie vijf neushoorns. Vier ervan zijn gras aan het eten. Eentje zit duur als op te eten. En, en, en,
2: en hij
0: drupt motterolie.
2: Klinkt ook wel als een recipe for disaster. Als je zo'n robothondje dat op, op hol slaat. Oké, okay, robotneushoorn... Ja. Ik kijk vooral uit
0: naar de B-film. We lost control of the robot rhino. <laughs> Not stamp Life finds a way. Maar hij
2: zou, dus, hij zou de Racamera gaan noemen. En hij werkt inderdaad op brandstofcellen met waterstof. met een hydraulisch in systeem. is nog niet operationeel, okay. jammer genoeg.
0: Okay, als maar hij nu, ziet er alles awesome uit. Als er nu nog ergens een blockchain toepassing in zit, hebben we alle buzzwords <laughs> gehad. En kunnen we gewoon een kickstarter beginnen. Dat je super
3: cool vinden, is dat zo'n super <laughs> hypermoderne ding zijn en hij werkt op steenkoop. <laughs>
0: Zeg, maar in, in welke mate is dat nu gewoon een, een wild plan of iets wat echt gaat Het is nog altijd een worden. redelijk
2: wild plan, want er zijn meerdere technologieën waarmee we proberen om, om, om stropers allez, om dat in de gaten te houden. Ik denk dat de ja. robot rhino misschien een beetje overkill gaat zijn en dat dat veel geld gaat kosten. Ik denk dat je met drones in voor ja. ook al plannen ja. om die kuddes in de gaten te houden en om mm -hmm. die te tracken en zo.
0: Er was, er was nog een plan voor uh, de neushoorn te redden en dat was de zwarte markt. ...van neushoornhoorns... Horen, ah, ja, ...overspoelen ja. met 3D-geprinte ja. replicas. Ah. Ja. Met als bedoeling van... ...kijk, als er gewoon... 20 keer zoveel 3D-geprinte replicas rondgaan... Mm -hmm. ...op de markt dan de echte... ...dan gaan we die overspoelen, maar... De, vooral de beschermingsverenigingen uh, mm -hmm. waren er tegen omdat ze mm -hmm. zeiden van ja, misschien ga je de markt gewoon aanzwengelen ja. en dat was een mm -hmm. beetje het probleem want
2: dat is eigenlijk het, wat opgelost moet worden is eigenlijk dat vooral die Aziatische landen moeten stoppen met inzien dat die neushoornhoorns gewoon check ja. doen voor gezondheid mm -hmm. Allee, dat dat, is dat gewoon vingernagels dat zijn dat dat gewoon ja. belachelijk is ja. Maar tot die tijd moeten we die dus wel beschermen, en technologie is... On, wij denken ook vaak aan robots, van wat kunnen die voor mensen doen? Die kunnen gaan strijken, die kunnen gaan koken. Maar we kunnen daar ook dieren mee ja. beschermen?
0: Er zijn trouwens... Uh, oh, ding. Ik denk dat de BBC een fantastische reportage gemaakt heeft met robotdieren, omdat die zodanig vaart worden door die kudde. Mm -hmm. Mm -hmm. En die hadden zowel, ja, onder andere een, zo'n een nautilusschelp hadden die gebouwd, ja. en die kon in de zee vrij rondzwemmen. En ze compleet een compleet nieuw, nieuw gedrag gezien, omdat er geen invasief object in ja, de buurt ja, ja, ja. van die dieren is. Dus maar dat is ja. toch een
4: maf idee, dat technologie ons moet helpen om de biologie te redden. Ik vind dat, ik vind dat wel fascinerend.
0: Ja, absoluut, maar ik denk dat dat onvermijdelijk ja, is. Ja, Dat ook is al, maf. Op een manier ja. al een tijdje bezig ja.
5: zijn. Ja. En in te spelen op dat biologisch gedrag, er was er eentje waarbij ze zo een, een baby aapje hadden nagemaakt. En die bewoog niet meer, en die apen dachten dus echt dat die een dood was, en die begonnen dus gedrag te vertonen. Hmm. Om, eh, om, zo, ja, om, om dat beest te, te bewaren of, of, of te begraven, weet ik veel. Te verzorgen of te Ja, begraven, ja, ze dus waren helemaal in de war. Die denken van, die, ja, waar die is een batterij nu plat? Of weet ik veel. Maar ja. die, die was gestopt. Die bewoog niet meer of die was kapot. En die apen waren echt in de veronderstelling dat dat beest dood was. Oké, okay. ja,
0: prachtig. Ja. Goed. Um, alweer groot nieuws, dames
3: en heren. Er is sperma in de ruimte. Pum, pum, pum. Kijk, nu, ik wil iedereen geruststellen. Uh, <laughs> de lancering was vlekkeloos. <laughs>
1: Schiet gij het
0: op, hè? Oh, so many jokes. So many punchlines. <laughs> so many jokes. Maar het is dus effectief een serieus onderwerp: namelijk de NASA heeft een sample van uh, menselijk zaad naar de ruimte gestuurd. En het belangrijkste is om te gaan kijken. Gedraagt het zaad zich anders in gewichteloosheid? Is het mogelijk om in gewichteloosheid um, een eicel te bevruchten? En de volgende fase, waar ze nog niet aan durven beginnen is, ontwikkelt een bevruchte eicel zich normaal in gewichteloosheid? Nu, um, in het artikel stonden vele terechte opmerkingen, namelijk, als er al zes mannelijke astronauten in de ruimte hangen. Waarom moet er dan een sample ja. vertrekken met een mm -hmm. heel
3: dure lancering? Laten we eerlijk zijn, 90% van dat afval is waarschijnlijk al. Ik bedoel, ja.
0: ik denk dat er in die capsules die terugkeren, zitten al een paar versteende zakdoeken, die ze even goed hadden kunnen krokante gebruiken. Krokante
2: sokken, zo.
0: <lacht> krokante krokante nasa-sokken. Oh my god. Oh, stel u voor. We doen vandaag onderzoek op een krokante sok. Um, ja, dat hebben ze gestuurd. Het beste van alles hebben ook stieren zaad meegestuurd als een soort uh, uh, nulgroep, als de testgroep. Dus dat dat is lijkt me
6: de... dan toch geen testgroep. Allee, ik bedoel, dat is dan eigenlijk een soort superzaad. Voordat je dan neemt... heb jij mij <laughs> nog niet.
0: Sorry, nee, we gaan niet verder uh, op deze ingestuurde <laughs> weg. Het is negatief. <laughs> maar er is een fantastische foto online ja. van, ik denk, zeven wetenschappers in veiligheidsbrillen die cryogeen gekoeld een buisje ergens in een lancerings object aan het laden zijn, en die zijn dus gewoon de jizzle van hun kameraad in een raket aan het stoppen, in een andere raket zal ik dan zeggen, om die uh, ja, Hettie uh, ja, en Jeroen, jullie zijn aan het kijken en er, er is staat ook animo.
3: De, er staat ook op de achtergrond staat er één wetenschapper, een beetje melancholisch naar te kijken <lacht> Dat het, is, is het is van hem het is, het is,
1: het is zijn kwak.
0: Ja, we hebben hem gevonden maar het is zo goed als zeker ja. maar er staat ook, ook ene naar te kijken met een lasbril ja. En ik weet echt niet waarom. Maar nee, is, uh, die heeft zo. in de jaren
3: 80 experimenten gedaan en ik ja. weet hoe gevaarlijk het kan worden.
0: Maar het is, en dat is logisch, hè. ik bedoel, het ligt dicht bij de menselijke interesse, het is een hot topic. Is er al uh, seks gehad in de ruimte? Dat is een hot topic. Dus... Be bepaalde dingen die we weten. We weten dat er sowieso al mannen en vrouwen samen in het ISS geweest zijn. Er is zelfs ooit een koppel samen in het ISS geweest. Dat koppel is gevormd terwijl ze daar waren. En die hebben pas achteraf oh. gezegd wij zijn daar een koppel geworden. Maar allez, dat
4: moet dan toch. Maar
0: de NASA, de NASA heeft een heel strikte ah. don't ask, don't tell Policy. Dus maar ze er een wordt procedures uitgeschreven
5: voor dat soort situaties? Ik
0: nee, denk ik het denk, wel, ja. maar er wordt niet over gecommuniceerd. Als je aan de NASA vraagt, is er ooit gepoept in de ruimte, is er ooit bevrucht in de ruimte? Heel strikt. No comment. Dat is dat, is niet, is dat niet super richtlijn. moeilijk ook? In gewichteloosheid?
2: Ja. Ik kan me inmiddels wel zo. Eh, ik oh, denk dat je toch er toch heel
0: ja. 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 veel ja. bewegingen. Zien we zo
2: elastiek in elkaar ja. of zo?
0: Er is een compleet nieuwe Kama Sutra die geschreven kan worden. Er is veel meer mogelijk. <laughs> er is, is wel
3: ooit een, een. Ik denk van een of andere pornosite. Uh, Noem, alleen, ik weet de naam niet, want ik kijk niet naar porno op het internet ik zeg browsers ik weet niet wat en die, hebben een soort, die zijn een soort van crowdfunding gestart u geloof, uw geloof ja. in GDPR
0: is iets te groot uh, hierin.
3: we willen twee uh, sterren in zo'n gewichtloosheidsvlucht uh, sturen om te kijken, een parabool, parabool, ja, kijken of dat ja. het kan kunnen effectief smakelijk in en... smakelijk. Ja. Ja,
0: maar nu, nu, komt de nu komt de natuurkundige. in mij boven. Je hebt natuurlijk de wetten van Newton. Namelijk vanaf wat er een kracht is, beweeg je uit elkaar en is er niets dat je tegenhoudt. Hè. Dus ja. je moet elkaar vast hebben of je botst. Ik zie dat met twee, twee trampolines met elastiek, nogal werken ja.
2: of zo, dat zo. Twee trampolines. Maar oh, jee,
0: jee. Dus dat je terug je naar maakt elkaar zo... botst. Ja.
2: <laughs>
3: <laughs> maar dan moet je wel zo goed mikken dat altijd juist
2: ja. terug op elkaar botst. De
3: gewone, de gewone missionarishouding en dan zo tegen elkaar. Je botst weg.
6: Ja, maar is like a dance. Nee, no, 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 no. not dance. in space, it isn't. Swat. So maar dus er
3: wordt
0: momenteel uh, wordt er menselijk zaad onderzocht in de ruimte om te zien hoe het zich uh, gedraagt. Ik kan er misschien één anekdote aan uh, toevoegen. Ik heb uh, het geluk gehad van al redelijk wat astronauten tegen te komen in mijn leven. Waar gaat dit naartoe? toe? En, uh, ja, um, en um, van eentje daarvan heb ik uit tweede hand het verhaal.
1: Echt, echt, echt. Oh, dat tweede die... hand. Ja, ja, ja. ja een,
0: een, een beetje letterlijk heb ik uit tweede hand het verhaal dat hij gewoon zegt: van, Jongens, ik ga voor onbepaalde tijd naar de ruimte. Ik ben een man. Ik wil een mechanische oplossing.
2: Ah. No, de, flash de flashlight. Ja. Oh, flash ja, nee,
0: geen flashlight. Ja. Nee, geen flashlight. Die heeft gewoon gezegd: van, Kijk, het gaat toch gebeuren. Kunnen we die slaapzak niet zodanig aanpassen dat ik dat op een gecontroleerde manier kan doen? Nice. Ja. ik zeg er nu bij, het was geen Belgische astronaut, want iedereen denkt natuurlijk Friemhout, ja. de winnen. Dirk Friemhout. Nee. Dirk, <laughs> ik heb vet zakstje Friemhout. Ik ik heb, ik, ik, zit, ik heb nu dat, dat beeld van Howard Wolowitz van de Big Bang Theory voor ogen. Het <laughs> hebben hand. De robothand, ja. ja. Maar dus um, om kort te gaan, ik ken een astronaut die meerdere ingenieurs aan het werk gezet heeft om een rukgat te maken
1: oh my in God. de ISS slaapzak. Een, een krokante slaapzak. slaapzak. Ja, <laughs> voilà,
0: ja, Dus de, de krokante sokken die naar beneden zijn, uh, het kan niet, in de
3: ruimte? En dan zie je zo taars een slaapzak op rollen. Crunch, 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 crunch.
0: Ja, maar ja Allee, maar Jeroen, tof. niet voor het een of ander, maar het gaat hem niet meer over ik neem eens de keukenrol en ik veeg het af. Het gaat hem over, ik heb een vlindernet, ik ga alles gaan vangen <lacht> dat rondvliegt, laat ons zien Ja, maar, maar zie je
2: wat dat zo gedetst, buiten het ISS, en zijn die andere mensen zo wat de fuck is dat dat even bijschrijft? Nee, aliens!
0: Zijn... Als het, ja, als het dan landt op een planeet, dan zit het pas. Ah, ja. Ja.
3: Is dat dan niet? Moet dan ook niet, want ik veronderstel sperma, er zit ook een zekere vorm van vloeistof in en een zeker aantal stoffen dat ze willen hergebruiken, moet het dan ook niet in dezelfde shoot als urine en dat soort gedoe. Want Om daar terug niet...
0: drinkwater van te maken. <lacht> ja,
3: maar, ja. Ja, je, zit, allez, je zit je bent op jezelf aangewezen <lacht> voor zes maanden. Je, kunt er je wilt niet dat dat uw verliespost is. Je? <lacht> <lacht> dat je op tijd van de missie vier liter water mist en dat iedereen zoiets heeft: ja, alles is accounted voor. Tenzij. <lacht> Dus een
0: machine waar je zakdoeken insteekt aan de ene kant en waar dan een glaasje spuitwater uitkomt. Spuitwater? No pun intended.
2: Oh, oh. Kan, het kan oh, dan ook wel zijn, van die neen die altijd in de hoek zitten blijven. Brenda, dat, godverdomme. Ofwel
3: de machine, ofwel wringen we onze sokken uit. Je mocht kiezen, jongens. Je mocht kiezen.
0: Ik vrees dat we gaan moeten afronden voordat we een uur kwijt zijn aan too many punchlines. Goed, en we gaan over naar een ander onderwerp en we gaan over naar misschien wel het meest dramatische en ernstige onderwerp, namelijk, alhoewel, het is ook gewoon spectaculair, er is in Amerika een serie moordenaar gearresteerd, die moorden gepleegd had in de jaren tachtig. Hij is gearresteerd op basis van zijn DNA-profiel, maar het spectaculaire is, en het werd al een tijd voorspeld, maar het is voor de eerste keer uitgekomen, hij heeft zelf geen DNA afgestaan. Nee. Er zijn zodanig veel mensen tegenwoordig die hun DNA afstaan aan websites die hun vooral stamboomonderzoek doen, dat zij gewoon gezien hebben... Ja, ik moet er even bij zeggen, er zijn veel, er zijn veel diensten die uw DNA-code gelukkig geheim houden. He, zoals 23andMe en nog een paar andere.
4: Geheim totdat ze daar met een verzoekschrift staan ja. van de rechtbank. Maar, maar, maar dat is niet ja, gebeurd. Dat is niet gebeurd, nee, dat nee, is niet nee, gebeurd nee, maar, want er zijn,
0: het, ja. er zijn websites, en ik, wil, ik kijk ook naar u, Hattie, mm -hmm. want ik vraag me af hoe lichtzinnig het is. Er zijn websites waarop dat je uw DNA gewoon publiek zet, ja. als
6: zijnde... Ja. Wie en is dit, er familieleden? Dit van was mee? er een van, hè? Ja, ja. die Match. Ja. Dat is eigenlijk een genealogie-site. Ja. Dat is eigenlijk gewoon: je laat je data op, je DNA-profiel op, en je kunt familieleden vinden. Ja.
0: Dus de politie in Amerika had uh, DNA van een serie moordenaar en verkrachter uit de jaren, ik denk, 80 en 90. De, de Golden State
6: Killer. Is, uh, ja. 74 en 1986. Eén is van een van de meest notoire serial killers en, en, ja. en verkrachters ooit in de Verenigde Staten. Dat was een, was een heel, heel bekende cold case en nooit geen doorbraak geweest.
0: En we komen nu dus op een punt waar de politie dat DNA heeft. Die gaat naar een publieke website waarop dat allerlei mensen afstammelingen zoeken en die kunnen gewoon zien, wacht een keer... Die persoon is derde graadsfamilie. Die persoon is vierde graadsfamilie. Die persoon is tweede graadsfamilie. En gewoon door een beetje cirkeltjes te trekken, kwamen ze uit op één persoon. Volgende fase: politiecordon rond die mens zijn huis, maar compleet geheim. Dus een geheime privé. Ja,
4: een stakeout: een, een
0: detectieve actie. Ja. Op zoek naar DNA. abandoned DNA. Ja. Dus ze zijn door zijn, door zijn vuilnis gegaan, Anders. gaan kijken naar randen van bekertjes enzovoort. Mm -hmm. Ze hebben het getest, complete match, de man is opgepakt en dus het ziet er nu naar uit, want het kan nog mislopen, maar ik zie niet goed precies waar de angels nog zitten. Het ziet er nu naar uit dat de Golden State Killer, 30 is... jaar na datum bijna, ja. gevat is, ja. omdat familieleden en zelfs verre familieleden van hem op een genealogie-site staan. Stephenie. Eentje zelfs maar. Eentje ja, maar, ja? Eentje kunnen
6: maar, ze hebben het met eentje kunnen... Het is dus eigenlijk een soort triangulatie, hè. Dus, dus je neemt de data van één persoon, je weet dat daar inderdaad een, een familieband is, je gaat heel je stamboom onderzoeken, Gematcht met je profiel, de leeftijd, de woonplaats... De woonplaats, woonplaats uh, vooral, ja. Enzovoort. En dan inderdaad, dan doe je een stakeout out en de politie mag je DNA verzamelen, hè. Eh... Uh, dat mag wel. Normaal gezien moet je voor bijvoorbeeld een 23andMe... Hè, die hebben natuurlijk ook geweldig veel uh, uh, DNA-databases. Maar daar moet je een, een verzoekschrift voor hebben. En dit, het verschil hier, is dat dit een, is een openbare ja. website... En zo, zo gaan er allicht nog meer komen. En dus eigenlijk, het is ongelooflijk cool, vind ik. Ik, 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 ik was echt wauw, want ik ben dan... Ah ja, er zijn heel veel cold cases die, die, ik, die ik heel interessant vind. En dat deze nu eindelijk gevat is, is supercool. Langs de andere kant, bitch creepy. Want De eigenlijk... manier waarop dan... Ja, je moet je DNA niet meer laten uitlezen om, om gevonden te kunnen worden.
0: Familieleden is genoeg, voilà. dat is, is het. is ja. één
6: verfamilieleden, twee verfamilieleden, dat is genoeg. En plus dit soort sites, in, 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 in tegenstelling tot inderdaad uh, 23andMe die gaan zoeken naar, ja, heb je aanleg tot bepaalde ziektes ofzo, dit is gewoon openbaar. Mm -hmm. Dus, justitie heeft, dus de, de, de politie heeft geen, geen toestemming nodig van justitie. En eigenlijk, ja, als dit nog een beetje uitgroeit, dan kan je iedereen's DNA in kaart brengen zonder dat hij daar toestemming voor geeft.
5: Uh, iets dergelijks, wat ik, wat ik eigenlijk ook enorm cool vond, is in de UK hebben ze iemand geklist op basis van een foto van zijn hand. Zijn ja. hand? Dat was ja. een drugdealer. Ze hadden een, een kerel gevat die had drugs bij. Ze hadden die zijn gsm uitgeplozen. En daar stond een foto van een hand met een aantal extensiepulletjes op van, welke wilt je kopen? Ze hebben die foto gepakt, ze hebben die naar het lab gestuurd. Het heeft een paar maanden geduurd, maar op basis van die foto hebben ze hun vingerafdrukken kunnen uh, oh, reconstrueren, wow. in de databank gestoken, en ze hebben een match gehad.
3: Het is deze foto. Dus het is inderdaad een foto met ja, ja, een semi-transparant semi ja. uh, zakje, met daarin drugs uh, Waar, Waarop
0: moeten de mensen zoeken om die te vinden?
3: Um, ja, ik heb gezocht op Drug Dealer Arrest WhatsApp UK. Het is via een WhatsApp-bericht. Ah, okay. ja. Ja, maar dus van een telefoon die ze al hadden... In handen, hè? dus het is geen onderscheidbericht of zo. Het is echt... Maar ja,
0: er werd, een tijdje geleden werd er gezegd, onder andere in, in, in uh, kan iedereen nog volgen, uh, hadden wij een item waarin dat stond, um, crimireeksen gaan heel saai worden in de toekomst, of over het verleden gaan, omdat de technieken om een crime scene te scannen worden zodanig biochemisch exact, dat er bijna ja, no hiding is. maar dat is
4: ook een probleem. Want die technieken die worden zodanig precies, je kunt zodanig veel DNA uh, oppikken, of zodanig veel traces van DNA oppikken. Deze maand ook was een, uh, een jongen um, ter dood veroordeeld voor een moord uh, in de Verenigde Staten, omdat zijn DNA onder de vinger vingernagels van het slachtoffer gevonden was. Nee. Nu, dat was een, een homeless guy, dus een dakloze. Uh, alcoholverslaafd ook, die zei ja, ik drink nogal veel. Er zijn momenten dat ik black, ja, dat ik niet weet wat ik doe. Het kan zijn dat ik die mens vermoord heb, maar ik denk het niet. Om een heel lang verhaal kort te maken: uh, hij is er dood veroordeeld, maar hij had die moord niet gepleegd. Zijn DNA is terechtgekomen te onder de vingeraars van een slachtoffer omdat hij zelf eh, drie uur voor die moord opgenomen is in het ziekenhuis. De ambulanciers die hem verzorgd hebben, dus die hem naar het ziekenhuis ah, gedaan nee, hebben... Die hebben, die, hebben niet of ja, die hebben drie uur later zijn die opgebeld voor die moord in dat huis en die hebben dan dat slachtoffer nee, gekomen. Dus eh, dat is een heel groot probleem. Dat is die secondary transfer van ja. DNA. Ja. Dat is het feit... Nata uh, Nathalie of Stefanie, ik moet niet aan jullie komen, maar ik moet maar aan jullie ja. glas komen. En jullie mm -hmm. moeten dan maar aan dat glas komen. En ja. zo gaat dat... Die, en daar is heel weinig zo onderzoek naar. Ja. Maar dat, en met dat die technieken steeds, zoals dat je zei, steeds specifieker worden, gaan we altijd makkelijker al die, al die sporen van elkaar kunnen oppikken. En dan maakt het ook Wat gevaarlijk. Wat als die
3: Golden State Killer nu een broer had... Allee, ik denk, in dit geval heeft hij geen broer. Hoe zeker zei je van... Allee, mijn broer pleegt een moord en via zo'n... Ja, ik ja. denk ja. dat ze
4: in dit geval DNA van de crime scenes ja, hadden. Ja, ja. Okay. Ze hadden um, DNA u, u van de... Tweeling, uw tweelingbroer
0: is iets anders. En zelfs ja. uw tweelingbroer zou de epigenetisch ja. misschien kunnen zien. Ja. Maar goed. Ja, maar we hadden het net over... De politie mag ja. uw DNA gaan zoeken. Ja. De vraag is, met de voortschrijdende techniek. bedoel, hoe gemakkelijk wordt het voor particulieren om gewoon iedereen zijn DNA uit te lezen? Ja. Ik geloof in, in de tijd dat, de, dat Obama campagne aan het voeren was voor zijn eerste presidentstermijn. dat hij een team had die alles wat hij aangeraakt had of uh, van gedronken had verwijderde. Ja. uit angst dat daar anderen DNA-analyses gingen op uitvoeren. Is ah,
6: dat waar?
2: Is dat echt?
0: Dat, het werd uh, verteld. En ik zoek het hmm. op, en als het niet waar is, krijgen we ofwel een e-mail, of ik knip het sowieso uit. Of, ja, als, dus ja, dat ik heb, ja, dat heb bijvoorbeeld zijn. ook
2: al gehoord dat ze van op afstand, als, als je van een hand, van een vinger afdrukken, zodat echt een foto kunt maken, ja. goed genoeg, dat je daarmee oh. je fingerscans. die zijn waardeloos.
0: Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Dat zijn ook
2: al van die dingen dat ik denk van, ja. nee, what the fuck?
0: Nee. Uh, 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 twee aspecten daarop, uh, namelijk um, het onderzoek naar gezichtsvorm afleiden uit DNA maakt vorderingen, hè. dus we weten als maar, dat...
4: maar staat nog nergens oké, okay, well, nee. pas op, pas nee, nee, op nee, nee, als je nee, nee,
0: nee. kijkt naar tweelingen dan kun je duidelijk zien van goed de vorm van ons gezicht, los van uh, nature aspecten, los van levensvorm, hmm. hoe dik zijn enzovoort de vorm van je gezicht zit voor een groot stuk in het DNA er is een TED-talk, Kunt kunt die allemaal opzoeken een TED-talk van de mens die daarmee bezig is en die toont een paar voorbeelden van dit was de voorspelling uit de TNA het zijn nog wazige foto's, maar daar zit dan huidskleur, jukbeenderen, oogkleur enzovoort, en die toont foto's van dit was de voorspelling van de TNA met het echt persoon ernaast, en dat is toch een beetje beangstigend er komt
4: oh wel veel God. kritiek op, hè? maar het maakt voorderingen Dringt plastische
2: chirurgie aan.
0: maar op termijn, het gaat het toch steeds beter worden ah, ja, tuurlijk, tuurlijk. dus, ja. uh, wat is het gevolg? Uh, in de toekomst, de politie komt op een crime scene, die nemen een swap, die steken naar dit apparaat en die zeggen: van kijk, als hij momenteel dik staat, ziet het er zo uit. Als hij mager staat, ziet het er zo uit. Als hij een litteken heeft, zo. En dan krijg je ja, een soort."
3: Daar overzicht. zijn we nog ver van, maar we zijn er nog maar vervan. van. Betreft die sporen
5: die je achterlaat in uh, natuurbeheer wordt er nu al gebruik van gemaakt. Hè? Dat heet uh, eDNA, environmental DNA. Dus je kan bijvoorbeeld uh, staal uit een vijver nemen en dan gaan kijken of daar bepaalde Zeldzame vissoorten of, of uh, amfibieën in voorkomen. Uit de Degene behanden. die je niet vindt, wordt soms DNA van die beesten teruggevonden. En dan weten ze van oké, okay, we hebben die niet gevonden, maar we weten dat die er zijn, want we hebben dat DNA gevonden. Dus stel je voor dat je bijvoorbeeld gewoon gaat zwemmen ergens. En dat ze gewoon staal van het water kunnen. Ze kunnen eigenlijk gewoon weten waar je overal gezeten hebt.
0: Ze weten waar je gezwommen hebt.
3: Ja? Ja. Ik ga mij inpakken in plastic.
0: <laughs> er is nog één verhaal. Kennen jullie de, de, de Ghost Killer in Duitsland?
6: Ja, die vrouw.
0: Ja, een van mijn favoriete verhalen. is loffelijk. Ik wou het moment... er zelf over hebben, maar echt te voilà. snel. Op een bepaald moment zijn ze in Duitsland. Vinden ze op heel veel verschillende crime scenes DNA van dezelfde misdadiger. Maar dat is iemand die actief is in verschillende bendes en over heel het Duits gebied. Dus ze weten van, wij hebben hier een topcrimineel vast, ofwel een huurling, die door verschillende bendes ingehuurd wordt, ofwel een soort top of the food chain, die al de rest bestuurt. Het is een vrouw, dat zien ze in het DNA. Ze zijn daar jaren naar op zoek geweest, en uiteindelijk hebben ze die toch gevat. Namelijk... Het was de vrouw die de wattenstaafjes inpakt waarmee de politie nee. haar analyse's doet.
1: Yep. Mm. Dat was dus
0: de grote ghost killer van Jeremy. Dus yep. secondary DNA, ja, het yep. zal waarschijnlijk nog yep. een tijdje blijven bestaan. Yep. Oké, okay, er is ook nieuws voor de mensen die de documentaire The King of Kong gezien hebben. The King of Kong is een documentaire over een jarenlange strijd om de topscore te behalen op Donkey Kong. Het arcade game. Dus echt zo de, de kast die vroeger in de Luna-parken stond. Er is blijkbaar een soort bloeiende competitie geweest. Jarenlang van verschillende arcade games. Van wie haalt de allerbeste score? En Donkey Kong had twee spelers die het constant tegen elkaar aan het opnemen waren. Gigantische rivaliteit. Um, een prachtige documentaire. Ik kan ze iedereen aanraden. The King of Kong. Kijk er gewoon naar. En een van die twee, die is... De voorbije maand al zijn titels afgenomen wegens vermeend valspelen.
4: Oh.
3: Wel, je moet weten, dat wordt zo serieus genomen, die strijd. Er is een site genaamd Twin Galaxies. Dat is een site, een forum waarop dat alle records verzameld worden. Maar je moet dus een record moet je bewijzen. Dat is met een videotape, dat is één soort record. Of een live record. En, en... Ja,
0: er zijn evenementen, live evenementen. evenementen en als je daar een record ja. breekt, is het altijd officieel. Maar
3: zoals in die film, er zijn ook veel mensen die dat thuis oefenen en thuis in hun garage s'avonds een record willen zetten. En daar moet je ook een live um, videotape van hebben. Dus zowel een externe camera van u die aan dat toestel zit, en een opname van het beeld zelf. Nu, die twee mensen die zo'n rivaliteit hadden, Steve Weeb de good guy, zal ik maar zeggen, een hele brave 40-jarige huisman uit, uit Midden-Amerika. Echt... Top, top nerd, ja. de nerd you mm. like to love. Een doetje. Het was
2: een, was een middle school uh, physics teacher ja. ook zo. En ja. een papatje. Zo. Een, doetje. Ja.
3: een doetje. Een doetje. Ja. En echt, een zoetje. Ja. En, en een zoetje. Een een ja. een een ja. Maar die moeten er ook zijn. En aan de andere kant had je Billy Mitchell. Billy Mitchell, stel u een pot gel voor, met daaronder een kerel. <laughs> En een stropdas met de Amerikaanse vlag op. Stropdas-Amerikaanse vlag, paardenstaart. Heeft ook een soort van KFC-achtige chicken-burger-verkoop. Hij verkoopt barbecue-saus. En hij was een beetje de arrogante speler die net altijd Steve Weep van zijn. Steve Weep zette een record en een maand later was Billy Mitchell daar met een videotape. Ik heb het net iets beter gedaan.
2: Het ging trouwens over het eerste keer een miljoenpunt punten scoren op de Kong. Dat was de
3: mythische kaap. Nu. Uh, er hebben mensen van dat forum, uh, hebben uh, videobeelden onderzocht die Billy Mitchell heeft ingezonden en hebben gemerkt van, hé, hey, dit lijkt niet gemaakt te zijn op een originele Donkey Kong machine. Je hebt, net zoals dat je voor veel oude spelletjes, kan je spelletjes emuleren. Dat is eigenlijk yeah. met moderne hardware doen voor die spelletjes, alsof die op oude hardware draaien, om zo, zo goed mogelijk de originele ervaring te kunnen her, mm -hmm. uh, herleven. Maar met zo'n emulator kan je natuurlijk pauze zetten. Mm. Kan je opnieuw zetten, kan je ah. scores aanpassen, kan je eigenlijk het hele spel naar je hand zetten. Als je nu, er zijn veel mensen die die oude Pokémon-spelletjes van op de Game Boy en de Game Boy Advance, die yeah. zijn populair om eens opnieuw te spelen. Nu wat blijkt, uh, die emulators zijn heel goed in het emuleren van die originele hardware dat die soms eigenlijk bijna onafscheidbaar zijn van elkaar ja. maar de originele arcadecast renderde het beeld van binnen naar buiten dus op één frame zie je dat Donkey Kong is een, een hoop ladders ja. en dus op één frame zie je die ladders voor de helft en dan komt de andere helft pas en de emulator renderde die in een andere volgorde. Dus iemand is echt frame per frame, en er zijn 24 frames per seconde, je kunt beginnen te mm -hmm. tellen, door alle recordpogingen van Billy Mitchell gegaan en heeft gezegd van Hey, uh, vet de, kuif, render KFC, de render volgorde van deze ladders wow. klopt niet dus wij, wij, en dat is echt een hele officiële professure, wij leggen hier officieel een klacht neer bij Twin Galaxies, dat jij hebt vals gespeeld met deze en deze versie van de emulator, mm -hmm. Weerleg het, en dan oh, komt het nee. niet.
0: Oh, maar ja. jongens, maar er zijn twee soorten mensen, zij die de documentaire The King of Kong nog niet gezien hebben, en die moeten dringend kijken, ja. mm -hmm. en zij die ze wel al gezien hebben, en die zitten nu te denken van, oh yes, ja. Billy Mitchell is zijn recordsket want het was ja. The Man You Love to Hate.
3: Vergeet eender welke andere sport die dat je denkt dat competitief is, voetbal ...op het hoogste niveau, veldrijden, Olympische Spelen, I don't care. Twin Galaxies, het zetten van records op twintig jaar ja, ja. oude spelletjes in kasten, oh, dat is waar het hard volgens gaat.
2: Volgens mij staat het een IMDb trouwens ook geclassified als een sportfilm. Wat ik ja, ja, wel ja, een beetje grappig vind.
0: Wat, ja, wat ik ook daar zo schoon aan vind, dat is die in Steve Weeb en die in Billy Mitchell, zijn de twee uitersten van het nerd spectrum. Ja. Namelijk... Mm. De zachtaardige, um, sub subassertieve soul-nerd die je wilt doodknuffelen, is Steve mm -hmm. Weep. En de andere is de patser-nerd. Yeah. Ja. En er is niets ergerlijker, nog ergerlijker dan een gewone patser, is de patser-nerd. Dat is zo... In Blackadder werd het ooit omschreven als ill-deserved self-esteem. Uh. Dat is een van mijn favoriete zinnen uit Blackadder. Dat is um, uh, ja, Blackadder zelf, Robin Atkinson, die dus uh, een bepaalde zin uitspreekt. En Baldrick die zijn vinger omhoog steekt en dan blackadder die zegt Baldric, Do I hear the words, I have a cunning plan, leap towards this conversation with ill-deserved self-esteem. <laughs> en sindsdien is ill-deserved self-esteem voor mij zo'n soort uh, ja, staande uitdrukking. Wat
3: gaan we doen? Als we tijdens de podcast hier ooit een vorm van patserigheid ontstaat, want zijn wij... Is zelf... dat we buiten. Ja, maar ja, zijn we daar goed. Ik bedoel, gaan we daar eerlijk genoeg in zijn?
0: Misschien zijn we er al op betrapt, ik weet het niet. We, we proberen niet. de ja. zulligheid en de superassertiviteit hoog in het vaandel te dragen. Ja maar... ja, maar het
2: is zelfs zo bij die Weep en bij Mitchell, dat in de documentaire ziet je dat ook, Weep zegt altijd zo, die gaat naar van die live tournaments en dan zegt hij tegen Mitchell, kom daar naartoe en dan kunnen we samen kijken, we spelen en we zien wie het record heeft gemaakt. Mitchell elke keer zo... Nee, nee, die komt niet opdagen. Nee, ik moet barbecuesausen verkopen. Ja. En de weeb zet dan eindelijk zo een record. En dan volgens mij, Mitchell, een paar dagen daarna stuurt hij inderdaad zo zijn, zijn videotape: Ik heb meer dan een miljoen gehaald. <laughs> ja, okay. En dat was dus fake. Wat een lul. Ik ga het nu al over ja. te praten. <laughs> het, het
0: onrecht is de wereld uit. Of toch uh, momenteel. Volgend item. Er is een groot plan om alle genomen van de wereld te analyseren. Dus vrij concreet... Elke levensvorm heeft zijn eigen genoom, zijn eigen DNA-volgorde. Van de vele zoogdieren en, zo, en bedreigde diersoorten hebben we dat al opgeslagen. Maar er is nu een groot ambitieus plan waarbij ze zeggen van jongens, als we nu gewoon eens ons best doen en van alle complexe levensvormen van de wereld dat gaan analyseren en opslaan, als er dan eentje verdwijnt of uitsterft hebben we toch tenminste die broncode al. Is het haalbaar? Doen wel.
5: Je moet in je achterhoofd houden dat ze op dit moment aan anderhalf miljoen soorten zitten
0: en dat ze dat op tien jaar willen doen. Maar je ja, kunt toch onmogelijk, als je bijvoorbeeld zegt, van wandelende takken alleen maar, zijn er zoveel soorten, ja, ondertussen enzovoort. Ja. ja, maar dan... Is het dan niet genoeg dat we zeggen, we nemen gewoon één wandelende tak en dan zoeken we naar iets anders? Wel,
4: ze willen echt van, van elke soort, ja. want dat gebeurt nu niet, hè. meestal gaan ze van één van het genus of één van de familie, maar ze willen nu echt van elke soort, willen ze echt het genoom uitlezen. Wat Peter, doe maar voor. Nee, 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 nee. Dus als
3: al die dieren uitsterven over tien jaar en we zitten nog maar aan de wandelende takken, dan zitten ja. we hier van. Uh, wat hebben we, we al gesaved? Ik... Uh, we zaten aan het aardvarken. Zeg de noordelijke, de noordelijke witte neus. Nee, ja, nee, nee, nee. We, we waren nog altijd bezig met die wandelen. Er zijn veel wandelende takken. Ja.
4: <laughs> het is waanzinnig ambitieus. Is, hè? Ja, het ik is, vind uh, het ook. En
5: ja. hetgene Wat ik mij dan vragen bij Stel, is: er zijn al zoveel projecten die de totale biodiversiteit van de wereld in kaart willen brengen en die lopen elkaar eigenlijk allemaal voor de voeten. Je hebt, je hebt degene die met uh, de genetische barcoding bezig zijn. Er zijn er drie of vier instellingen die genetische barcode doen. Dus dat wil zeggen, een heel klein stukje van het DNA dat eigenlijk voor bijna alle organismen wel uh, vergelijkbaar is, maar waarbij je elke soort wel een kleine variatie erin hebt. Dan zou je bij wijze van spreken, bijna gewijs een sample in je tricorder kunnen steken en dan kunnen zeggen van ah ja, kijk ik knip daar een beest een stukje van zo'n pootje of vleugeltje af steek dat erin en, en iets later komt daaruit van ah ja, het is soort X of Y daar zijn er al drie of vier van die naast elkaar werken je hebt er dan die ook gewoon alleen maar een database van al die beesten en planten willen aanleggen ook daar zijn er al verschillende van dus ik, ik, heb, ik, heb een beetje, ik ben een beetje bang dat dit ook weer zoiets gaat zijn waarbij er dan binnen twee jaar iemand anders op datzelfde idee gaat komen en dan zegt van, ja, maar goed, ik heb meer geld of ik heb meer middelen, of wat. En dat je Oké, okay, ik vind het heel cool om dat te doen, maar anderhalf miljoen soorten, tien jaar... Wat, wat ik weet de, het niet en ja, wat is de kostprijs, want een, een menselijk genoom
4: 4,7 miljard ja. Dus, 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 dus ja. in de tijd hebben ze inderdaad 3,2 miljard betaald voor dat human genome voor één menselijk genoom dus ja. dit is een, in dezelfde grote orde 4,7 miljard beramen ze um... ik kijk naar
3: de mede academici hier aan tafel en naar de andere mensen ook, moeten we niet gewoon een beetje cynisch durven zijn en zeggen van nou, iedereen heeft subsidies nodig en hoe groter je mm. project, hoe meer subsidies je ophaalt mm. Maar ja, de ik, bedoel...
0: vraag, ik denk, een heel relevante vraag is... Waarom? Ja. 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 ja, ja maar, wa waarom, waarom is voor mij snel beantwoord? Ja. Ik bedoel, het is een soort opslag van alle levensvormen, ja. maar hoe snel gaat het goedkoper worden en kunnen niet gewoon tien of twintig jaar wachten en het voor een fractie van de kosten? Maar,
5: maar is het opslaan van weefsels misschien niet... Voldoende. Goed, ja, ah, ja, voldoende ah, of nou. Gewoon dat je stukken bijhoudt, uh, invriest hmm. en dan... En in de Zien, toekomst ga je dat misschien eventueel uitlezen. Waarom moet je dat nu allemaal, nu allemaal op, uh, op genoomschaal mm -hmm. gaan? Het
4: heet het Earth Biogenome Project, ja. voor, voor, voor alle duidelijkheid. Van wie gaat het uit? Um, University ja. of
5: California en het Smithsonian. Ja, Smithsonian. Okay. Maar daar zitten een heel aantal andere instellingen bij, van Brazilië, ja. en zo. Van Brazilië, ja, en ja, zo. ja. klopt. Ja. En, okay. en wat, ik had uh, gisteren daar nog een interview met, met, ik denk, de voorzitter gezien. En die zegt, ja, kijk... Uh, een, we hebben nu een aantal mensen die, die heel goed zijn in het, in het, uh, het sequencen. Hetgene wat wij nu nog nodig hebben, zijn een aantal mensen die de natuur in gaan aan en die ja, beesten niet planten doen. Mensen in ook het veld. Ja. Nu, uh, voor alle duidelijkheid, alleen de eukaryoten, dus ze
0: gaan er ja. geen bacteriën bij doen. Het zijn ja. alleen de. Maar dat wil zeggen dat de ertenplant ook gesequenced gaat worden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja.
5: En uh, ik zag het nu daar straks. Dus het doel is in fase 1, over drie jaar. Willen ze minstens één vertegenwoordiger van alle 9000 taxonomische families hebben gesequenced?
3: Dat is realistisch, denk ik. Hè? Van, ja, maar dat lijkt of, mij dan maar dus maar nog wel okay, drie jaar. Ja. Goed, Zo, het zou beter te verkopen zijn als ze gewoon zouden zeggen: Kijk, we beginnen met de schattige beesten. <lacht> <lacht> Kittens. Uh, de is, vuurbosjes, ja. puppies pandas, alles waar je kunt haaien er is, an, uh, ja. is
0: an, uh, ja. een science comedy project van ik denk dat hij Simon Watt heet, een um, uh, Britse bioloog en die heeft de Ugly Animal Preservation Society <laughs> met als ondertitel We Can't All Be Pandas
1: <laughs> dus, ja, en dat dus is
0: die gaat naar verschillende landen En die houdt daar een optreden En die verkiest dan het favoriete, lelijke, inheemse dier <laughs> oh. Van dat land Omdat oh. hij zegt, ja, we can't all be pandas En ook, ja, pandas allee, eh,
1: het, beesten, het is,
0: ja, het is ook een, een evolutionair doodlopende straat Echt, hè? Bedoel, Het die losers die poepen, uh, hè? Allee, Het zijn schattige een losers Een
5: van de lelijkste beesten ooit is die blopvis ja, ja nee. maar, ik, maar ik las nu ondanks Ax -ax dat dat beest eigenlijk op ik
0: weet niet hoeveel duizenden
5: meter diep is Tuurlijk. en dat hij
0: er daar heel anders uit maar ziet dat dan is zo. Ja. Ik, heb, ik heb echt een soort objection gevoel bij de ja, blobfish ja. de blobfish zit normaal meerdere kilometers onder water ja. en door de druk wordt die samengehouden tot ja. een redelijk schattig beest, <tot> maar van. als die in visnetten zit, zet die gewoon uit en ja. wordt dat een soort, ja, een dus soort een soort natte barbapapa wordt dat eigenlijk Wow. Maar, dat is, dat, is eigenlijk dat is eigenlijk als een mens naar de ruimte sturen, hem loslaten in het vacuüm, hem half laten exploderen, en dan zeggen, zie eens wat een lelijke mens. Ja. Dat is eigenlijk wat we gedaan hebben met de blobfish. Okay. Goed. Ik voel zo aan mijn water. Oh nee, zou het al? Dat het langzaam tijd is voor...
3: Elon,
1: Elon, Elon.
0: Musk Nieuws. Uh, minder dan andere ja, maanden. Um, goed, we hadden vorige keer al gezegd... Um, uh, de, de vertraging in de Tesla-fabriek, dus de fabriek waarin de nieuwe Tesla Model 3 is dat zeker, uh, gebouwd ja. wordt. De vertraging wordt gewijd... Of geweten, hoe zeg je dat eigenlijk? Ge, gewijderderd. Stuur maar een mail. Uh, uh, podcast.nland.be De oorzaak van de vertraging zou zijn... Uh, uh, te hoog ingezet op robotica... Ja. En, uh, ja, dat loopt fout. Um, maar hij heeft het deze maand ook zelf toegegeven. Ja. Hij heeft eigenlijk zelf gezegd, uh, uh, humans are underrated. Dus, uh, uh, ja, geprobeerd om de productielijn te, te doorgedreven te automatiseren, waardoor dat kleine fouten aan het begin helemaal ja, zorgen voor grote problemen op het einde. En mensen kunnen dat corrigeren, maar die robots dus blijkbaar niet.
3: Hij had beloofd om in het eerste kwartaal uh, meer dan... Uh 5000 Model S'en per week te maken, maar hij heeft er uiteindelijk in één kwartaal slechts 10.000 kunnen maken. Oh. En een kwartaal is meer dan twee weken. Ja. Dus ja, dat, dat is een beetje misgelopen.
0: Maar en gaat hij dan nu terug meer menselijke arbeiders
3: inzetten? Of heeft dat, dat dat daar heeft hij het niet over gehad, spijtig okay. genoeg. Maar een ik andere... ben de Musk scepticus hier, ik zit hier gewoon te feesten. <laughs> ja,
0: voilà. een, een ander iets was, hij kreeg heel veel kritiek op, zogezegd, de uh, zeer lage veiligheid en arbeidsongevallen in diezelfde fabriek. Ja,
3: er was een iets of wat site die was gekomen met het nieuws dat, dat Musk als een of andere crazy visionair uh, het, uh, de kleur geel zou haten in zijn fabriek, huh. en dat er daardoor meer ongevallen zouden gebeuren. En en leidt wel... hoe,
0: hoe leidt een haat voor het kleur geel tot meer ongevallen? Dat je
3: geen, geen uh, rails met, met uh, fluogele banden hebt of zo die, oh, pas op, deze machine Nee, ah, ja, Ge geel,
0: geel, zwart is de waarschuwing voor industrieel ja. en hij zou dat gebannen hebben. Voilà,
3: okay. daar bleek uiteindelijk niks van waar hij heeft een nogal een zeer bitsige post op de Tesla website gezet. Nee, onze fabrieken zijn vol met geel. Kijk hier, foto's van gele dingen. Dus daar heeft iemand voor betaald. Maar dus dat,
0: dat, dat is een ding nu. Dat foto's is een ding foto's ding. van gele dingen ja, foto's van uit de de Tesla fabriek, in de Tesla -fabriek. Ja.
3: waaronder een waarschuwingsbord waarop staat: opgepast. Denk, ik weet niet wat dat was, natte vloeren. Pas op voor gele dingen. Pas op voor gele dingen. Ja. Ja. Um, ja. En uh, ja. Daar heeft hij dus op gereageerd. Waar het artikel wel een punt had, was dat... Uh Elon Musk en de manier waarop zijn werknemers zich proberen in een soort van, uh, laten we zeggen, vakbond te organiseren, dat hij daar regelmatig een vinger in de pap te brokken heeft en dat dat eigenlijk niet zo mooi is.
0: Ah, Dus hij is, hij is ja. Ja, tegen vakbonden en organisaties. Van... Tegen
3: vakbonden het zou te ongenuanceerd zijn om te zeggen, maar hij wil wel zijn economisch voordeel erin blijven houden. Okay. En hij is daar nogal strikt in. Zal
0: ik maar. Hij is ook een fan van Margaret Thatcher. Hè? Hij is ook een fan van Margaret Thatcher. Wat? Ja, ja, dat, ja, dat oh, was. Hij no. ja, dacht dat ja. Kenny West erg was. Ja. <laughs> oh. Oh. Voor mij was dat ook echt een beetje een auw moment. Oh, dan zijn we, zijn we ook niet
2: zeker dat misschien zo Howard Hughes een beetje terug gereïncarneerd is in Elon Musk. Het zo beetje, ook al een verkeerde figuur. Zo, hein, Musk?
0: Ontstaat er een nieuw front in de Musk-skepsis? <laughs> Join me. Join the dark
1: side.
0: Goed. Uh, ja. Hij is ook een beetje raar aan het tweeten. Op zich is dat geen nieuws. De nee, mens maar... tweet altijd raar, maar deze maand heeft hij heel raar getweet. Ja,
3: hij gaat een cyberdragon bouwen. Wat is een Dragon? Ik veronderstel dat dat een soort van, um, ja, een, eigenlijk een draak met lasers als ogen is. Dat is maar dat het, gaat oh,
0: is, het gaat hem niet over de dragon-capsule, want dat nee. is ook zijn, zijn nee. bemande nee. capsule op de raketten. Het is het, het is het
3: soort ding dat Kanye West zou weten. Jeroen, maak het niet erger dan het altijd. <laughs> Heeft er iemand Kanye West en Elon Musk ooit in dezelfde kamer gezien? Ik zeg het maar, ik laat het maar op. <laughs> oh, ja, no. oké. Okay. Ja, goed. Uh, uh, is er nog Musk dus, nieuws? Hij was ja, denk Ik denk dat het een beetje de maand geweest is waarin hij zo'n beetje meer culpa heeft moeten slaan over de productie van ja. uh, die, die Model 3's. Er is een crowdfunding voor
0: een zetel voor Elon Musk. Een zetel. Een zetel, een sofa. Want die mens kan dat zelf niet betalen. Ja, niet. nee,
5: blijkbaar. Hij, hij zou, uh, omwille van heel die situaties in zijn fabriek, regelmatig daar moeten overnachten. Ah, dat is Hij juist. heeft daar geen bed, hij slaapt op zijn bureau, en hij heeft ergens laten weten dat de zetel bij hem niet zo erg comfortabel is, dat hij sommige keren op de grond gaat liggen, omdat dat beter is. En nu zijn er een aantal van die fans, die hebben nu een crowdfunding
0: opgezet, om hem de zetel te kopen. Sleeping on the factory floor, dat was ja. inderdaad een beetje een meme.
3: Ja. En over die naam, eindel, jongen, die ja. kan dat niet zelf. Ja, letterlijk geld aan het geven aan een miljonair ja, voilà. ik, ik, ik weet wat ik daarvan denk ik ga zwijgen
0: Goed, het was een uh, arme muskman, maar wel voor, voor de uh, sceptici. Oh, dus dat dat maar ook wel is, uh, absoluut. We gaan over uiteraard naar de andere gorillas van Silicon Valley. Um, Jeff Bezos. en ik zeg warm, zeer warm, bez je Bezos? Ik zeg zeer bewust Bezos, want een van de uh, corrigerende e-mails... En ik herhaal het nogmaals, we zijn fan van corrigerende e-mails als ze niet agressief opgesteld zijn. Uh, een van de corrigerende e-mails was de uitpraak van... Bezos. Wij zeggen altijd Bezos, zoals de Spaanse zoentjes. Jij zegt altijd Bezos. <laughs> uh, mea culpa, dat klopt. Maar de correcte uitspraak zou zijn Bezos. En dat werd geïllustreerd in een filmpje waarin hij zijn eigen naam uitspreekt. En het is dus Bezos. Dus vanaf nu, uh, we hebben dat te danken aan uh, Jos Dujardin, die heeft dat ingestuurd. Dankjewel, Jos. Jeff Bezos. Um, ja, er was een wild gerucht met heel veel geheimhouding, waardoor er ook weinig over bekend is, dat Amazon op een groot robotproject zou zitten. En uh, het is eigenlijk vooral ontstaan omdat Amazon hele grote sollicitatielijsten de wereld ingestudeerd heeft als zijnde. We zijn op zoek naar die en die profielen. En er zat gigantisch veel robotica
3: tussen, waardoor iedereen begon te denken van, tja, wat zijn ze van plan? Ja, het zou een bedrijf gaan. One, Two, Three Labs. Of ik ben het even aan het opzoeken. wat dat het precies was. Uh, One, Two, Three Labs, denk ik. Een, een subbedrijf van Amazon. zoals ze zoveel bedrijven kopen, uiteraard. Um, en uh, die zouden iets maken. een robot die je kan helpen in het huishouden. En het meest concrete dat we hebben. is het de mobiliteit van een Roomba. Zo'n soort van uh, stofzuig uh, rond ja, dingetje. Dat is een, een ja, cirkel. Gecombineerd he? ja. met het brein van uh, Amazon Echo. Dus oh. dat is ongeveer het meest concrete dat we hebben. Dus. Een Roomba, een Echo erop ducttape en we zijn er ongeveer, denk ik.
0: Ik vind Amazon Echo vind ik wel even een goed punt, want wat ik merk is de voice assistance. Dus het feit dat je zo een, een, een microfoon-slash-luidspreker op je tafel staan hebt en je komt binnen in je huis en je kunt daar rechtstreeks dingen aan vragen met spraakherkenning enzovoort. Ik merk dat dat in Amerika al een tijdje eigenlijk wijd verspreid is onder het geek-publiek dat dat in Engeland nu ook komt, en in Nederland zijn ze nu ook begonnen. En meestal is dat een indicatie dat België een jaar later volgt. Want ja. helaas, in dat soort bokrijk leven we hier. Ja. Maar dus, voice assistant blijkt echt wel de trend te zijn die er aankomt, ook voor ons.
4: Ik heb twee collega's al. Is het echt, ja? Nerds, ja.
0: Ik wil er heel graag eentje, gewoon om op voorhand al mee te zijn. Ja.
3: Ja. Uh, We het over een moordzaak, hadden daar straks. Het is zelfs zo ingeburgerd in Amerika, dat er in één moordzaak in Amerika het bewijs, een opname van een Amazon Echo, naar voren werd gebracht in een moordzaak als nee. bewijsmateriaal. Oh. Maar die zaak is spijtig genoeg uh, op een sister uitgedraaid, omdat uh, de, de aanklacht is laten vallen. Ofzo. Maar dat stond dus op het punt om het uh -huh. debat gevoerd te worden van, ja. goh ja, die Echo heeft van alles opgenomen. Ja. We kunnen dat ja, nog okay. eens opnieuw afspelen. GDPR all over again. Ja, ja. Maar, dus, um,
0: Amazon zou dan al een stap ja. verder denken en zeggen van, oké, okay, Misschien gaan we een deel robotica combineren met die voice assistants, Dat je als gevraagd zet de oven eens aan, dat die dat ook
3: kan, bijvoorbeeld. Ja. Het noemt lab 126 trouwens. Niet 123 lab. Maar ik bedoel, het is vaak genoeg om. Close dat...
2: genoeg. Ja. Een
3: ding waar... Voilà. Maar goed,
0: de geheimhouding is wel zo groot dat we er effectief niet meer over weten. Hè?
3: Nee, en ze hebben ook genoeg geld om erin te... Ik bedoel, het is altijd ja. een beetje verdacht dat zo'n groot bedrijf in een of ander vaag laboproject geld aan het pompen is. Maar dat... het doet doe
0: hm. mij, doe mij een beetje denken aan het moment dat Alphabet, zo de, de, de Google-koepel, het moment dat um, Alphabet Boston Dynamics gekocht had. Heel veel ja, speculatie als zijnde: Wat zijn ze van plan? Gaan ze... Altijd twee richtingen. Ofwel werken ze aan de huishoudrobot, dus de robotassistent voor bij u thuis, echt consumer product, Ofwel werken ze aan de um, leverrobot. Dus dat deliverance, het afleveren van uw pakketjes, niet meer door een mens gebeurt, of door een robot. Maar wat is er gebeurd bij Alphabet? Die hebben het terugverkocht en nu is het in handen van Softbank uh, Japanners die sowieso heel veel met robotica doen. Maar nu hebben we beetje hetzelfde. Amazon wordt plotseling enthousiast over die robotmarkt. Alleen maar Speculatie. Wat gaan ze doen? En ik vind het heel moeilijk om in te schatten wat we, wat we hier volgend jaar of over twee jaar over gaan vertellen. Of, of het echt een soort Alphabet Boston Dynamics verhaal wordt van even geprobeerd en weg. Of dat die echt werken aan een. Het meest, het meest opwindende zou ik vinden: een echt consumer product. De consumer huishoudrobot. We zullen zien. He.
2: Ik stel mij dan toch zo vragen bij die intelligentie. Want ik heb er een filmpje gezien van zo'n Roomba en die mensen hadden duidelijk een hondje thuis en dat hondje had gekakt en die komen thuis en ze is gewoon zo...
3: Dat is juist.
2: Shit smeert ja. <laughs> everywhere. Nou,
3: Technisch gezien is, uh, is de concentratie zin zin van kak verlaagd. Zijn
2: zin, denk ik. Van, <laughs> ja. Dat kan allemaal wel heel intelligent zijn, maar we willen... Dat, dat, dat
0: effectief ik. een, een Roomba-klassieker. De, de hond draait een keutel en de Roomba smeert die uit oh over het volledige huis. Ja, maar goed. Mooi. Um, nog nieuws van Bezos. Hij heeft een nieuwe lancering gedaan. Met zijn <laughs> Ik kan er nog een... altijd niet aan wennen, sorry. <laughs> uh, uh, sorry, jij uh, hebt Be de Musk-skepsies, we <laughs> hebben de Bezos. Bezos uh, ja, Jeff yeah. Bezos. Um, hij heeft een nieuwe lancering gedaan, met zijn in Blue Origin.
3: Ja, maar hij weinig hm. gemaakt, heeft weinig de indruk.
0: Ja, inderdaad, hij heeft het niet echt als PR gebruikt. Maar ja, Blue Origin is nog altijd... Ja, je hebt SpaceX van Musk, wat een heel performant... Uh, Lanceringsbedrijven die dingen echt in een baan rond de aarde brengen enzovoort, en naar de maan willen. En Blue Origin tot nu toe was gewoon een raketje dat omhoog naar beneden ging. Zijn ambities zijn groter. Hè? Ik, denk, ja. ik denk dat hij ook met die Blue Origin uiteindelijk naar lanceringen in een baan rond de aarde wil. Maar ja, nu een nieuwe lancering. Hij heeft er weinig tamtam rond gemaakt. Ja. ja, ze
3: hebben deze maand al sperma uit de ruimte geschoten. Dus ik snap ook wel dat je in die maand zoiets hebt van: wel, mijn midlife crisis projectje. Ja. Kan ook wel even, ja. even zonder nieuws. En dan hebben we nog één
0: uh, uh, Silicon Valley gorilla die in het nieuws was, namelijk Zuckerberg, die ja, uitgehoord is door het Amerikaans... Uh, mm -hmm. Was het parlement? Ik weet het niet Ik denk, denk uh,
3: eerst door het parlement en dan door nog een commissie. Het was, Ja, maakt niet uit. En
0: go, wat daar vooral um, spectaculair aan was, was het... Ja... Het complete onvermogen van de politici om te vatten waar, waar ja. zij mee bezig zijn. Uh, ja, Jeroen, ik weet niet. Ik kijk even naar u. Ik vraag me af: valt er nog iets over te vertellen? Goh. Want er is al zoveel over gezegd. Mark Zuckerberg
3: en... drinkt en praat als een robot, maar dat wisten we al. Een paar dingen vielen op voor mij. Op een bepaald moment heeft hij gezegd, um, er zal altijd een versie zijn van Facebook die gratis is dat okay. kan een verspreking zijn, maar dat kan ook een manier om te zeggen zijn om te zeggen van kijk we gaan, we gaan de deur openzetten naar een betaalde versie Hij heeft heel vaak sorry gezegd, eigenlijk een beetje het verhaal dat we al een paar jaren horen, en op een bepaald moment het grappigste was eigenlijk een van de, de oudste senatoren, Orin Hatch, echt een man die je moet dat filmpje maar eens opzoeken, die op een bepaald moment tijdens een senaatshearing uh, uh, zijn bril afzet maar hij heeft geen bril op. Is, oh, dus hij is, doet, hij is, doet een, is, een volledige beweging gezien, ja. en hij plooit zijn leesbril op, maar ja. er is geen bril. Maar dat is, dus jef, ja. dat is
6: Jeff Sessions.
3: Nee, dat was Orin Hatch. Ah,
2: en alle eerlijkheid, ja. dat gebeurt mij ook wel eens, dat ik mijn, mijn, ja. mijn bril op mijn neus wil duwen, maar er is geen bril en dan gaat je zo door naar je haar. Zo. <laughs> <laughs>
3: maar hij probeerde het niet te verbergen. Die vroeg op een bepaald <laughs> moment aan Mark Zuckerberg, van ja, maar u heeft een website en, 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 en draait en servers en zo, maar ja, Je hebt een website, ja, dat ja, alleen al. Ja, maar en hoe? Hoe verdient gij uw geld dan? En gezien Mark Zuckerberg zo, letterlijk 10, 15 seconden is dit een strikvraag. Ja, we plaatsen advertenties. En de reactie van Oren Hatch is: hmm, slim, jongeman, slim. Oh. Dus qua niveau zat het daar een beetje bij de meeste vragen. En, en dus ja, veel kunnen we daar niet op uitmaken.
0: En dat is eigenlijk het mechanisme dat dan controle gaat ja, uitoefenen ja. op. Goed, ja, kijk, de uh, hopes are high. Nu, in uh, België, we hebben het al een paar keer vernoemd, maar in Europa komt nu die GDPR-regeling. En dat ja. is dan General Data Protection, Protection. Regulation. Dus ja. Europese wetten die um, online bedrijven verplichten om de data die ze voor u verzamelen... Um, legaal te gebruiken hè? en uh -huh. om je ook toestemmingen te vragen enzovoort. Dat is de reden voor de mensen die luisteren dat is de reden waarom dat je tegenwoordig op al die websites nieuwe dingen moet aanklikken en opnieuw akkoord moet je gaan moet dat met uitprinten en
3: lezen. Uh, uh, okay. uh, ik,
2: ik werk voor een bedrijf dat, dat hosting doet inderdaad en dat is echt uh, insane hoeveel vragen we daar rond krijgen, want super strikt gereguleerd van Bonjour. wat moet je bijhouden? Om... Zeg
4: maar, wat moeten we antwoorden, Jeroen, op de gezichtsherkenning?
2: Maar
0: ja, dat, dat, was, dat, was hetzelfde, dat was hetzelfde met die, met die cookies. Hé. Opeens was mm -hmm. er een regeling van, als je cookies gebruikt, moet je dat melden ja, aan de gebruiker. Ja, ja. En wat was de voornaamste reactie van de gebruiker? Wat een kloterij dat wij mm -hmm. altijd moeten klikken mm -hmm. op die fucking cookies banner. Convenience is king. En nu ja, heb je hetzelfde. Wij. Waarom is iedereen aan het zagen over die GDPR... Maar dat is dus Europese wetgeving. Dat is en maar het is ook belangrijk hier, maar... Nee, ja, maar het
3: er al over aan het zagen.
0: Nee, ik ben er niet over aan het zagen. Wat, wat ik zeg is, uh, convenience in ons hoofd is altijd zoveel groter dan die regelgeving, omdat het is complex, die regelgeving, en dat negeert je graag. Maar dus die GDPR is er En de reactie van Facebook was Ah oké, okay, dan gaan wij de gebruikersprofielen gewoon verhuizen Naar buiten Europa, want daar zijn ze
3: niet beschermd Ja, dat is een kunstgreep En ook dat bericht ja. dat iedereen nu krijgt van, hey, we, kunnen, we kunnen ervoor zorgen dat met gezichtsherkenning Dat mensen met een handicap je beter kunnen herkennen ja. Wil je dat nog uitzetten? Monster! <lacht> Ik bedoel, ja, maar, dat zijn allemaal... Dat merk je immens in al die communicatie
0: Het is toch van, we willen graag je dit aanbieden ja. Als ja. je dit goedkeurt. Ja. Onze handen
3: zijn geketend, please ja. Het is altijd dat verhaal ja. Dus
0: Goed, maar ja, GDPR, het wordt van kracht 26 25 mei. 25 mei. 25 mei. En ja, we gaan
3: daarna zien. Ik, ik ga alle, alle mediasites in orde halen. En elke site die op dat moment nog een soort van tracker gebruikt om informatie te verzamelen en me daar niet over informeert, die gaat een streng geworden, maar toch vriendelijke mail in zijn mailbox krijgen met: Excuseer, een bezorgde gebruiker. Ik ben zo haat. Ja. Bezorgde gebruiker
0: at heb, heb je het adres al? Ja. Oké, okay, maar dus onze volgende podcast is 27 mei. Yes, waar? Live. Live op het Sound of Science Festival ja, van Hetty ja, in Edegem. Ja,
4: inderdaad. Uh, wie erbij wil zijn, de ticketverkoop gaat heel vlot. Het is dus niet om, uh, om heel veel reclame te maken. Maar uh, als je er wil bij zijn, uh, tickets boeken, het wordt, het maar wordt het is een fantastische dus, dag. Eén uh, dag? Ja, het is één dag. Volgend jaar gaat het uh, waarschijnlijk meer dagen zijn met camping en al. Maar Wetenschapsfestival uh,
0: op een wijde, verschillende uh, locaties uh, uh,
4: en zo foodtrucks, live muziek en heel veel wetenschap. Heel
0: veel science en een live opname van deze podcast yes. ook.
3: Ja, Ik heb okay. naar Jeff Bezos, uh, Jeff Bezos gemaild, maar hij heeft nog niet geantwoord. Maar misschien komt hem dus. We <laughs> weten het niet, hè. Maar dus, het is twee
0: dagen na de uh, training van de GDPR. Klopt, klopt. Okay, dus we gaan het zijn... er niet een uur over hebben. <laughs> we zijn Jesus heel benieuwd wat jij, op dat moment, uh, ja, wat, wat jij op dat moment al weet. Goed, maar eh, tot waar,
3: zover... Soundofscience.be, Soundofscience okay, yes. Ja,
0: maar tot zover de Zuckerberg hearings, want er is al zoveel over ja, geschreven. We dus, uh, uh, met we met ja. Goed. We hebben nog een lijstje van onderwerpen staan. Ik tel ze eventjes. Ja, het zijn er nog redelijk wat. We gaan er proberen. Snel Misschien door te we gaan. Een
3: timer zetten.
0: Nee? Ja, een timer is moeilijk. Ik, ja. uh, lightning, uh, uh,
6: Lightning, round.
0: Ik uh, ken A jezelf. Ja, de, ja, de, de, de snelle ronde, die altijd mislukt. En we gaan toch uitweiden okay, ga Het is okay. Maar daar gaan we. Punt nummer 1. Uh, er is een nieuwe CRISPR-toepassing. Na, dus CRISPR eh, vernoemen we heel vaak in deze website, namelijk een nieuwe en uiterst performante methode om DNA te herschrijven. Maar de toepassing die nu gemaakt is, zit op een compleet ander spoor, namelijk het detecteren van virussen. En die, ze gaat eigenlijk terug tot de oorspronkelijke functie van CRISPR, want CRISPR yes. komt ja. uit bacteriën. Het was ja. een mechanisme van bacteriën om zich te beschermen tegen virussen. En dat wordt opnieuw gebruikt in deze toepassing.
4: Ja, ja dus inderdaad, CRISPR, een revolutionair, heel goedkope methode om te knippen en te plakken aan DNA. Maar het is eigenlijk, voordat het gaat knippen, is het eigenlijk een extreem, extreem goede biologische zoekmachine. Een,
0: detectiemethode, een
4: detectiemethode voor stukken DNA. Het dat eigenlijk dat, dat uh, Cas9-eiwit, dat op een heel gerichte manier geleid wordt naar een plek waar het moet knippen. En het is nu van die zoekfunctie dat ze gebruik maken om eigenlijk inderdaad ziekten te gaan opsporen. Of dat is toch het plan, uh, Mammoth Biosciences, opgericht door Jennifer Doudna, die trouwens de, de grote ontdekster is van, uh, van het CRISPR-systeem. Dus we wilden eigenlijk terug naar de essentie, hè, naar het, het, uh, het gebruik van CRISPR als een zoekmachine. Uh, om te gaan kijken of er ergens of mutaties zijn, of virussen aanwezig zijn in ons DNA enzovoort. En is het wordt dan... een soort creditcard-papiertje, uh, mm -hmm. waarbij je eigenlijk uh, ja, een, een beetje bloed of urine of speksel moet um, opdoen.
0: Afhankelijk van waar het virus zit,
4: ja? Ja, ja uh, inderdaad. Um, en dan uh, wordt er eigenlijk gebruik gemaakt als, als het systeem de aanwezigheid detecteert van dat virus of van die bacteriën of van die genetische mutaties. Er ook een soort reporter in die van kleur verandert als het CRISPR-systeem in actie schiet. Dus dan wordt eigenlijk uw creditcard groen. Dan moet je daar gewoon een foto van trekken met uw smartphone, doorsturen naar de website en binnen een half uur krijg je het resultaat of wow. je een bepaalde ziekte hebt. Dat, ja. is,
0: dat is zo cool daaraan. Hè? Dus uh, CRISPR was bij bacteriën... Als een bacterie aangevallen werd door een virus, dan... Uh...
4: Nog altijd, hè. Ja, ja. Voilà, inderdaad, ja, inderdaad. Was, ja, inderdaad. Zo, zo is het ontdekt.
0: Ja. Dus, uh, uh, CRISPR, het is, een, het is een eiwit in een bacterie. Als de bacterie aangevallen wordt door een virus en de bacterie kan het virus verslaan, onthoudt die gewoon een stukje DNA. Ja. En dat blijft constant zoeken in die bacterie. Van als dat virus nog eens binnenkomt ja. en ik vind dit stukje DNA, dan mag Knip. ik ze dood. Dus die zoekmachine is geweldig goed. Ja. En is het dan zo simpel dat ze gewoon effectief... Stukken DNA van virussen die in mensen voorkomen, ja, in het labo, in dat eiwit stoppen, waardoor die kan gaan zoeken.
4: Kort de bocht, omdat we niet veel tijd hebben, ja, absoluut. Ja, ja.
0: Dus je hebt ja. verschillende eiwitten met allemaal uh, een stukje DNA van virussen die je wil detecteren, die gaan dat zoeken. En door een ander systeem, de moment dat ze het vinden, komt er ook een kleurstof ja. vrij. Exact. Ja, Maar dat is toch het... Ja, het geweldige opwindend eraan, dat je dan nog eens koppelt aan de huidige elektronica. Dus dat je gewoon met je ja. smartphone, ja. Die... er gebeurt iets op geweldige microscopische ja. schaal, ja. moleculaire schaal. Dat het
4: plots zichtbaar wordt voor het blote oog.
0: Komt er een ja. kleur vrij die ja. op macroscopische ja. schaal zichtbaar is, die je met je elektronica-telefoon detecteert... Ja. En de specifieke kleur wordt herkend door de website als zijnde dit virus is nu gevonden ja. in uw bloed.
4: En dan kom je in, in, in de buurt van die, die do-it-yourself medische testen. Hè. Er is vorig jaar denk ik veel te doen geweest over die AIDS-zelftest. test ja. um, maar goed, ik vind dat een, een heel boeiend iets om, om te volgen. Ze zijn er nog niet, ze zijn nog partners aan het zoeken, maar uh, ja. Eraan. Okay.
3: En die website zegt dan, geen ziekte gedetecteerd, maar u bent wel een seriemoordenaar uit DRC. <laughs>
4: <laughs>
3: maar is, is het enkel voor virussen of ook voor bacteriën? Nee, nee, nee bacteriën? Ook voor,
4: ja, en voor uh, genetische mutaties ook. Hè. Dus, dus voor echt, uw eigen, ja, de, uw eigen DNA, DNA gaat die ook, ook gaan onderduren? Ja.
5: Wauw. Dat Kom, een ik, uh, ik las van de week... Um, een artikel over een artificiële moedervlek die ze u geven. Ja, ja. En dat wanneer jij... Nu zetten er vier soorten kankers in. Ik dacht prostaatkanker, darmkanker en dan nog twee andere. Dat weet ik niet. Um, dan zou de blijkbaar, als je in een vroeg stadium uh, kanker hebt, dan zou het calciumniveau in je bloed verhogen en dan zou die, uh, die moedervlek van kleur beginnen te veranderen. Dan zou je die ja. beginnen zien. Dus je hebt gewoon een detectievlek wordt ergens een plaats, in je huid, in je huid ja. aangebracht... En van het moment dat jij in een vroeg stadium zit van bepaalde kankers, dan zou er het calciumniveau... Ik, ik heb het gemist, de... maar ik zoek het op. Ja, en dan zou het calciumniveau in je bloed verhogen en dan zou, die... dan zou die vlek verkleuren.
0: Maar hoe brengen ze een artificiële moederlekt
5: ik, ik weet het door niet, door ik zag de niet dit gewoon dit dit passeren en, van... en okay. ik dacht van, ja, oké. Okay. Uh, dat is, allee, dus, dus heel, uh, het is een heel andere techniek natuurlijk. Yeah, maar maar, ja. maar uh, ja. ik denk dat we daar wel naartoe gaan, dat ja. soort dingen. Die heel vroeg
3: die bepaalde ziektes, uh, wat het ook mag zijn, tien kan. vlekken op mijn lijf om mij zorgen van te maken. Ik zou dan constant ja. bezig zijn, maar oké, okay, nog geen kanker, nog geen AIDS, ja, ja, nog geen ja, ja. 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 Maar een beetje de
4: Dr. De Google 2.0. Ja. Ja. Maar dat, ja. dat werd
3: ook ja. gezegd
0: in ja. dat artikel: wordt het niet Dr. Google 2.0, maar het zou hopelijk toch
4: sluitender
0: zijn dan vage symptomen. Ik hoop, het. Ik hoop symptomen. het, maar ik
4: vrees dat er soms ja. ook gewoon heel veel commerciële belangen mee zijn, ja. waardoor ja. Dat dit op de markt komt als, als ja, uh, een vals iets positieve probleem. Altijd, ja, ja. Vals ja. Positieven is, eh, als je ja. zo geen
2: tien van die flexjes wilt, dan kun je misschien zo'n tramstamp. Welke kleur heb een tramstamp? <laughs>
3: <laughs> <laughs> Oké, okay, ik ben nog safe.
0: Bestaat trouwens ook al tatoeages die van kleur veranderen yes, yeah. als je koorts hebt, bijvoorbeeld. Wow. Ja, ja. Dus die echt, dat je kunt zien aan een tattoo van... Dat tatoeert je toch van. een
3: thermometer? Ja. <laughs>
0: Uh, We hadden nog een DNA-nieuwsje, namelijk uh, het um, uh, legendarische album Mezzanine van Massive Attack is volledig opgeslagen in DNA. Dus... Ja.
6: Wauw, en dat is een keihoye... dat is echt een
0: Ja, dus DNA kan ook gebruikt worden als data-opslag. In plaats van eentjes en nulletjes werken dan met GTCA natuurlijk. En het zou vooral onder de juiste omstandigheden veel langer houdbaar zijn dan onze huidige data-opslag en ze hebben gekozen dus voor dat album hier. Dat
3: album bestaat 20 jaar het is een beetje een, een, een stunt ja. ook, het is een bedrijf in Zurich dat eraan begonnen is um, de, het grootste aantal megabytes, dus de grootste hoeveelheid data die ooit op een, in DNA is opgeslagen, zou 200 megabyte zijn, dat heeft Microsoft ooit gedaan dat was een filmpje van de band OK Go dat zijn die met die, ja, ja. Met die hun ja, leuke video ja. ja. dat is 200 megabyte nu dit hele album zou, en daar werden mijn wenkbrauwen toch al eventjes gefronst, zou 15 megabyte innemen, wat voor de, de iets of wat, het is een album van 50 minuten 15 megabyte. Dat is niet zo'n geweldige kwaliteit, maar laat ons, laat ons dat even... Uh... Is dat
0: mp3 of nog lager? Nee, het
3: is de Opus codec. Dat is een codec die eigenlijk bedoeld is voor stemgeluid. Wat daar mm. op een instrumentaal album nogal redelijk moeilijk is, maar zwat, daar gaan we even, uh... <lacht> even totaal... Het is een promotion natuurlijk. En Het zou opgeslagen worden in stukjes DNA en die stukjes DNA zouden dan op uh, 5000 kleine glazen knikkers uh, geplakt worden. Waarom op 5000 kleine glazen knikkers, zet hij? Wat is daar het nut van? Houd je het, denk ik. Je wilt naar Teardrop luisteren, het eerste nummer op dat album, begin je 800 knikkers maar te zoeken. He. Maar ik denk
4: dat dat de vinger, de nagel op de kop is, he. Dit is zeer, zeer slecht en zeer traag uit te lezen, nog altijd. Dus ja. ik denk dat dit echt iets moet zijn ja. voor lange, lange, lange termijnopslag en niet voor, voor een, een cd op te zetten. Alsof. Maar
0: dat is, dat wordt heel vaak gezegd over DNA-opslag, het gaat hem niet over het snel bruikbaar zijn, ja. het gaat hem over, willen we over duizend jaar deze data dan nog hebben. Mm -hmm. En dus DNA in glazen knikkers zou dan blijkbaar een goede ja. kandidaat zijn. Op
3: glazen knikkers. Erop eh, zo, zo lees ik het. Ook. Maar het is ook
0: geweldig compact. Hè. Ik bedoel, in 1 gram
3: DNA kun je gigantisch ja. veel opschrijven. Ja, 1 gram DNA is 1 uh, biljoen terabytes aan data. 1 biljoen wow. terabytes. Dat is ja, waanzinnig. Oh, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, dat is, ja, dat is ja. een cameo SDK. Ik dacht,
4: maar Jan verels dat hier ooit verteld dat alle data van de wereld in 2 emmers ja. konden?
0: Twee ja. emmers ja. DNA. Daar ja. kun je alle digitale data die ooit wereld. Dus alle wow. YouTube-filmpjes, al uw eigen foto's, alle documenten, alles, 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 in twee emmers DNA uh, Twee emmertjes
3: DNA. Man. Net een elf van het internet leeg gegoten. Wat heb je gedaan? <laughs> <laughs>
0: uh, trouwens, uh, allez, nu niet voor het een of het ander, maar Mezzaneen van Mes en Vitek, ook een ongelooflijke uh, poepmuziek. Nee? Dijk van een plaat. Dat is. Dat zijn
3: poepmuziek? <laughs> ja, maar dan... toch is een beetje, een beetje depressief. Ik nee? ben een beetje depressief voor poepmuziek. Ik... Nee? Nee? Okay. Ja, nee, ik
6: man vrouw van... wel een van de beste albums ooit. En ja. trouwens... Ja, die, 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 die zijn altijd zo vooruitstrevend. En ja. trouwens, die twee mannen maakt geweldige kunst ook. Ja.
3: Robert El Nadja wordt ook uh, beweerd van Banksy te zijn, ja. trouwens. Zo, zo. Ja. Oh, ja, ja. 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 Echt? Oh. Ja.
6: Wow. wow. Ja. Oké, okay, wacht. Ik ga even mijn ja. mind
3: laten... Ja. Ja. Poepmuziek. Goh, er is okay. in 1998 veel betere poepmuziek gemaakt. Volgens mij was... Ik heb een to -toe op mijn waterscooter ook. Een <laughs> 1998 en ik zou toch durven zeggen dat er daar kinderen op verwekt zijn. Ik doe mijn best om niet te visualiseren bij In 1998 was ik elf. <lacht> dus beter niet.
0: Ja, krokante zakdoeken op een toeter. We gaan over naar het volgende nieuwsje, namelijk wetenschappers zijn erin geslaagd om varkens hersenen, in leven te houden zonder varken. Ja. En dan heb ik het echt over, het lichaam is weg, je haalt de hersenen uit het dier mm -hmm. en je houdt die dan, ja, ik neem aan, uh, Stefanie, dat dat met bloedpompen is en uh, dat soort dingen en een beetje bescherming. Maar dus, uh, hoe, lang, hoe lang hebben ze het nog?
6: Ze hebben de heersers van onthoofde varkens 36 uur in leven gehouden.
0: Maar zonder het hoofd ook?
6: Uh, ja, zonder het hoofd. Ze hebben daar eigenlijk geen bloed door gepompt, maar een, een zuurstofrijke vloeistof. Nu, het is niet de eerste keer dat ze dat doen met dieren. Dat is al gebeurd met cavia's en met muizen. Maar een stel varkenshersens is, is, is significant groter.
0: De grootte van een mens, hè?
6: Uh, enfin, de, de, de,
0: de. varkens worden voor veel organen gebruikt als even groot ja, als de mens. Ik weet no, niet no, wat de hersenen ook opgaan. Dat weet ik denk niet
6: no. dat ze even groot zijn, maar uh, bon. Uh, is, ja, op zich is het niet extreem spectaculair om dat stel hebben gedaan... Uh, wat dat er wel uh, interessant aan is, is dat als die uh, technologie uh, spectaculair uh, innoveert, dat je eigenlijk zou kunnen gaan naar het herstellen van hersenactiviteit van een, van een, van een non-actief brein. Mm
0: -hmm. Maar goed, er zijn uiteraard en compleet terecht veel ethische vragen. Als ja. zijnde mogen we dat doen, omdat ja. ik vind het ook gewoon... Ik ging zeggen filosofisch, maar dat is het al niet meer. Ik bedoel, het is gewoon echt realiteit. Wil dat dan zeggen dat het bewustzijn en de gedachten, tussen grote aanhalingstekens van dat varken, dat die 36 uur doorgaan in complete donkerte, zonder... Wat beseffen die dat? Hoe ah, ja, ja, percipiëren
2: dus die nog een wereld? Het,
0: ja, als je het projecteert naar jezelf, als mijn hersenen uit mijn lichaam 36 uur... Van mm -hmm. zuurstof voorzien worden en hersenactiviteit hebben. Ze zullen dat niet merken. Hè, heb ja. ik dan nog gedachten ja. bewust, geen zintuigen meer sowieso niet, maar mm -hmm. ja, is er dan nog iets?
6: Ja, in dit geval niet, omdat ze, omdat ze echt de. Om, om die redenen verwijderen ze de cortex. Ah, oké. Okay. Hm, dus dus ja, ja. Ze, ze, ze gaan al die ethische vraagstukken uit de weg. Het is eigenlijk de bedoeling om de verbinding tussen heersenstelsels te, te, uh, te observeren, om een soort uh, brain mapping in kaart te brengen, uh, maar, maar ze nemen de cortex weg.
0: En dus de cortex nemen ze bewust weg ja. om te zeggen van, kijk, we willen graag een soort hopelijk dode computer, ja. dode biologische computer bestuderen, ja. en we willen niet dat dat dier nog...
6: Bewustzijn zou kunnen hebben, wat op, ver... ja. oh, op zich denk ik niet kan. Allee, maar bon, dat is... Dat ja, is... maar
0: dat is moeilijk, hè. Dat is moeilijk. Als, als, als ons bewustzijn echt onze hersenen zijn... Ja. Mm -hmm en je houdt die in leven zonder lichaam, hmm. dan kun je je voorstellen dat je in een soort complete duisternis hmm. toch nog denkt van, wat gebeurt er hier?
6: Ja, ik, ik denk nog altijd dat, dat bewustzijn een emergent uh, fenomeen is, dat, dat komt uit een gigantische com complexiteit van informatie. En ik denk niet dat als je uh, hersenen... Um, als de input wegvalt. Ja, allee, je steekt er dan wat zuurstof bij, maar je hebt geen je hersenen maken ook alleen maar je bewustzijn door de input die dat je hebt vanuit je lichaam
0: maar als je slaapt en als je droomt zeggen,
6: ja. Ja, ja. Maar dat is een slaaptoestand maar je hebt nog altijd wel de informatie die je krijgt je komt nog altijd wel vanuit je vanuit zintuigen vanuit je ja. huis, ja, vanuit je wel. je gaat nooit, niet bijvoorbeeld oké, okay, bijvoorbeeld stel dat je wordt geboren uh, met maar één arm mm -hmm. je gaat nooit het bewustzijn voelen van je tweede arm
0: Nee, maar mensen die een arm verliezen, gaan ja. wel nog dromen dat ze twee ja. armen hebben en dat eigenlijk dat van, wel nog kunnen. Dat is
6: fantoompijn, maar dat is, dat is bottom-up.
0: Dus een varken dat ook een lichaam had, ja. als de hersenen aangesloten zijn ja. aan zuurstof, oh, zou toch nog kunnen. En... Ja,
2: maar je zou kunnen dat. zeggen, onder volledige verdoving merk je eigenlijk ook dat. Dat is geen slaaptoestand, dat is nog iets verder. En als je het daarmee zou kunnen vergelijken, snap ik wel dat dat gewoon een soort leegte is die totaal onbewust is. Nu,
3: dat varken heeft zijn eigen politieke lijst, heb ik gehoord. <lacht> dat is perfect oké. Okay.
2: Okay, nee. Tot Sowieso is, wat... is het bij mensen
6: onmogelijk om te reproduceren, om de simpele reden dat die hersens heel snel moeten worden gekoeld... Um, dus die, die, die vakjes die ze hier hebben gebruikt, dat zijn, dat zijn vakjes die, ja, die geslacht zijn geweest en direct zijn die hersenen daaruit gehaald en direct mm -hmm. zijn die gekoeld en dan daarna weer opgewarmd. Dus bij mensen kan je dat niet reproduceren. De, of je zou iemand... Ja, echt Allee, je zou je van de elektrische stoel moeten halen, of zo, maar dat die ethische uh, bezwaren zijn te groot. Ja,
0: werd vroeger wel gedaan, hè? dan spreek ik Franse Revolutie. Really? Er, is, ja, ja, er, is, er is een bekend verhaal, maar het is moeilijk, hè? want het, je gaat natuurlijk ja, een paar honderd jaar terug, dus het is moeilijk om te achterhalen in hoeverre het klopt. Uh -huh. Er is een verhaal dat toen de guillotine geïnstalleerd werd, was dat eigenlijk een soort humanistische reflex. Namelijk, we denken dat dit de meest pijnloze ter dood veroordeling is. Ze wilden dat testen. Nu, we weten dat de menselijke hersenen na een onthoofding nog een paar seconden bewust blijven en blijven leven. Ja. En er gaan verhalen, en dus als er mensen thuis zijn die dit kunnen checken op ja, waarheid gehaald enzovoort, er gaan verhalen dat er evidence-based testen gebeurd zijn. Als de guillotine pijn doet, knipper je twee keer met je ogen als ze geen pijn doet, knipper je drie keer met je ogen. En er is ook één verhaal van, en dat is zo typisch de, ja, de terechtstellingscultuur uit die tijd, dat op het moment dat het, uh, dat het lichaam onthoofd werd, dat het hoofd vastgenomen werd om te kijken naar het eigen lichaam. Ah. Ja. En er zou één What? beul... Ja, ja, er zou één... En op een paar seconden is dat realistisch. Ik vraag mij ook af, wat wil je doen? Ik bedoel, het niet meer over een corrigerende straf. Hè? Het gaat hem niet meer over, dit Gaan we nu toch nooit nee, nee, meer doen. Nee, ik
6: straf... Allee, ik geloof eigenlijk niet wat er gaat komen, maar vertel maar verder. Ja, ja zwart. <laughs> dus,
0: eh, er is één verhaal dat gaat, dat een beul op een bepaald moment een hoofd uit de mand haalt en een slag in het gezicht geeft, en dat die nog kwaad gekeken heeft naar de beul. No, maar dus, heel, ja, voilà, heel veel verhaal. En als er mensen zijn thuis die kunnen checken, 200 jaar terug, 300 jaar terug, of dat enigszins steekhoudt... <laughs> uh, uh, Welkom bij
3: Nerdland nu Pseudo-wetenschap. Ja. <laughs> do not try uh,
0: this at home, well, hè? Uh, 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 uh. Second, ik vind, speculeren in wetenschap is toegestaan. Meer is zelfs, waar. speculeren in wetenschap is de basis van nieuwe theorieën, zolang je er maar heel duidelijk ja. bij zegt... Dat gespeculeerd en dat je nog niet in een evidence-based uh, uh, Ja, goed. Peter, wat een patser. Ik, ik wil er iets niet... aan toevoegen. Um, er stond bij de
5: inbox een berichtje van. Uh, je zegt um, een paar seconden na onthoofding. Ja. Er zou nu onderzoek zijn dat de hersenen nog enkele minuten zouden actief blijven. na de dood. En het blijkt dat Star Trek dat heeft voorspeld.
4: Ha! As always. Mm -hmm. Er
5: is ergens een uitdrukking. Maar ik zou het terug moeten opzoeken van, uh, dat de neuronen zich ontladen. Of er zou blijkbaar een, een, uh, een ontlading van elektrolyten zijn. En, uh, dat nu gevonden, en die wetenschapper die dat heeft gevonden, is er na een week achtergekomen dat diezelfde frase in een aflevering waarbij ergens een van de bemanningsleden wordt gedood en ze proberen die te reanimeren, dat diezelfde frase in Star Trek wordt gebruikt. Dus een, de
0: voorspellende kracht van Star ja. Trek. Oh, okay.
5: Die is een al vlak bewezen. Ja, ja, ja. Goed, ja, ja.
0: Goed uh, ik heb er nog eentje staan. Uh, namelijk, er komt een groot archeologisch project in de Noordzee. Jee, <laughs> want, want dat
6: hadden we nodig.
0: <laughs> <laughs> ja, want de Noordzee is... Heel lang gewoon land geweest, namelijk Doggerland, zo heet ja. dat dan. Ik was, uh, ja, ja. Ik was, ik was een paar jaar geleden was ik in, um, in Nederland op een wetenschapsfestival. En daar kwam een archeoloog en die zei: Kijk hier, een, um, een horen van een prehistorische neushoorn. En ik vroeg: Waar heb je die gevonden? In de Noordzee. Dus als je gaat zoeken op de bodem van de Noordzee, vind je heel veel diersoorten, skeletten oh. enzovoort. Maar er wordt nu een groot onderzoek uh, gestart, onder andere door het VLIS, het Vlaamse Instituut voor de Zee, en uh, de Universiteit van Bradford, denk ik, dat ook meedoen. En zij gaan zoeken naar uh, menselijke nederzettingen uit Doggerland. Want zo heet dat dus, hè, het, het, het stuk land, vroeger land en nu Noordzee, Doggerland. En daar is zelfs, um, ik denk uh, twee maanden geleden, is daar de oudste Nederlander ooit gevonden. Dus een, een schedel van een prehistorische vrouw die nu, ja, een beetje officieel staat als de oudste menselijke bewoner die wij kennen van Nederland, de lage landen enzovoort. Maar dus er wordt een groot tweejaarlijks archeologisch project gestart van Doggerland in de Noordzee. Het spreekt ergens tot de verbeelding, vind ik, mm -hmm. dat je archeologie doet op de bodem van de zee. Dus kijk, we gaan wachten op de resultaten en ik heb er goede hoop in. Goed, ik denk dat we rond zijn. We hebben weer een lange rit gehad, maar toch heel veel diverse en ook boeiende onderwerpen. En ik heb nog twee dingen te zeggen, namelijk het Sound of Science Festival. Het wetenschapsfestival waar je naartoe kan gaan, van alles kan beleven en ons ook live kan bezig zien. Gaat door op 27 mei, Hetty. Ja, in Edigem
4: bij Antwerpen.
0: En je kan dat vinden op soundofscience.be. Exact. Yes. Soundofscience.be. Zeer Welkom. En eventjes daarvoor, om uw honger aan te scherpen, is er ook het Pint of Science Festival. En Pint of Science is een Brits format, namelijk, we gaan gewoon wetenschappers een lezing laten geven op café. Ja. Om het zo laagdrempelijk mogelijk te houden. Iedereen kan binnenwaaien, er is uh, ofwel geen ofwel 5 euro inkom. En je kan gewoon met de pint in de hand aanschuiven bij de lezing over zwarte gaten, over genetica, over alles wat je wil. Jeroen wilt.
4: heeft een lezing, zeker? Ah, is het waar? Ja, ah, jij ah, okay.
0: ook. Ik zelf niet. Nee. nee. Okay. nee. Maar dus er zijn lezingen in, ik denk, 8 steden in België. Ja. Wereldwijd in 300 steden. Er komen 100.000 mensen tussen 14 en 16 wow. mei luisteren naar lezingen op café. Ik heb er al een paar gedaan in Engeland. Het is de eerste keer in België. Ik heb er een paar gedaan in Engeland. En het wonderlijke is: door die laagdrempeligheid, al die nervositeit is weg. Kent je zo het begin van de lezing van? Uh, ...welkom dames en heren, meneer de voorzitter... Uh, ...we gaan luisteren naar de eminente professor... ...dat werkt niet... ...iedereen verveelt hem al op voorhand... ...en nu is dat gewoon op café... ...de persoon die spreekt, spreekt vlotter... ...het publiek zit minder met toegeknepen billen... ...en de vragenronde achteraf is op het gemak... ...want iedereen heeft een pint of een cola vast... ...en dus, uh, Pint of Science Festival... ...kijk vooral op de website pintofscience.be... ...en je vindt zeker lezingen bij u in de buurt... En als daar uw honger aangescherpt is, dan komt u gewoon naar het Sound of Science yes. Festival op 27 mei in Edegem, waar wij ook onze live uh, podcast doen. Ziezo, dit was het voor deze maand. Hartelijk dank voor het luisteren. Dankjewel, Hedy. Met veel plezier. Dankjewel, Stefanie. Graag gedaan. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. Dankjewel, Nava.
2: Ciao, Kes. En dankjewel,
0: Jeroen, die nu al op de trein zit en naar huis. Tot volgende keer. Dag.
2: Bye.